0: Seid, seid ihr breit? Hallo Leute! Wie sehen eigentlich meine Haare aus? Hallo liebe oh, Kinder!
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> guten Morgen, guten Tag, liebe Grüße aus Japan. Das ist die 18. Folge des äh, zweieinhalb Gaijin Podcasts. Heute wieder mit dabei der Senpai.
0: Senpai in Japan am Start! Der Tobi. Was geht ab? Mr. Nippon-Tobian-Staat. Und
1: ich bin Stefan. Und ja, wir haben einen Gast. Äh, genau, Leute, du? ihr
0: seht es. Wir haben einen Gast. Und Leute, ihr habt es eben am Titel bestimmt schon gesehen, gelesen. Das Thema Sterben in Japan. Ein äh, sehr äh, interessantes Thema, würde ich mal sagen. Und noch interessanter ist, dass unser Gast am heutigen Tag hier eigentlich der Jüngste in der Runde ist. Warum wir wir das Thema Sterben in Japan? dann Denn statistisch gesehen müsstest du eigentlich am längsten von uns aushalten, sozusagen. <lacht> ähm, genau, wir sind heute mal dreieinhalb Gaijin wieder ein Gast am Start. Und deswegen würde ich sagen, begrüßen wir doch unseren Gast. Magst du dich vorstellen.
2: Ja, hallo und alle. Ähm, ja, schön, euch alle kennenzulernen sozusagen, auch wenn ich euch nicht sehe. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Name ist Thomas. Ähm, ich bin jetzt 19 Jahre alt, äh, komme aus der Gegend düsseldorfs und ja, lebe gerade in Deutschland, aber lerne jetzt seit drei Jahren Japanisch, habe auch viel mit der japanischen Kultur zu tun. Und ähm, ja, und wurde halt heute von den, von den dreien hier eingeladen, mich ein bisschen auch nochmal über, über mein Leben zu sprechen, über, über, ähm, über meine Erfahrungen in Japan und so weiter, etc.
0: Genau, und ja. auf das Thema Sterben in Japan kommen wir dann später. Und interessanterweise wahrscheinlich, nein, nicht, nicht wahrscheinlich, alle, die ihr gerade zuhört, zuschaut, Ihr kennt Thomas, unseren heutigen Gast, im Prinzip schon durch deine Arbeit, denn du genau. bist, äh, ich, ich bezeichne Thomas immer als Thumbnail-Wizard, er <lacht> ist der, der Mann hinter den Thumbnails zum einen des heutigen Podcasts, ja und noch viel mehr, wollt ihr da vielleicht ein bisschen drüber reden, auch Tobi, ne, wie ihr ja. wie, wie, kennengelernt habt, ja, wo, genau. wo kommst du her, also <lacht> außer aus ich. Düsseldorf. ne?
3: Ich kann ganz grob sagen, genau der Thomas quasi ein bisschen zweites Kanalmitglied, so mäßig bei Mr. Nippon über die letzten Jahre. Also die Videos, die geschnitten werden, jetzt vor allem die neueren und ähm, thumbnails und das Ganze, jetzt auch managementmäßig, ähm, ist der Thomas äh, dabei beim Mr. Nippon Kanal. Und äh, genau, ansonsten machst du auch noch ein paar andere Sachen. Genau, in, in Düsseldorf.
2: So sieht aus, Japan, ja. ja. <lacht> ähm, genau, ich habe jetzt momentan, äh, ich führe gerade eine Kreativagentur, also eine Marketingagentur in der Nähe Düsseldorfs. Ähm, wir machen vor allen Dingen äh, Social Media Marketing, ähm, Influencer, Partnerships, also das ganze Management im Endeffekt. Und ja, dadurch sind wir, ähm, ja, dadurch bin ich auch im Endeffekt äh, mit Japan in Kontakt gekommen, auch vor allen Dingen durch Tobi, ähm, weil wir jetzt schon seit, ich glaube, über drei Jahre, ne? ja, ungefähr. Seit, seit über ja. drei Jahren zusammenarbeiten ja. mittlerweile und ähm, ja, sozusagen von, von klein auf so gerade den Kanal, den Mr. Nippon kanal ähm, ja, sag mal, äh,
0: hochziehen, kann man sagen ne? und ähm, ja. Genau, wir können mal so ein bisschen chronologisch das Ganze von hinten aufrollen. Du hast gesagt, vor drei Jahren ungefähr fing es an. Mhm. Na, ne, Tobi, da warst du ja schon fleißig am YouTubieren und hast Videos rausgehauen, ja. da hast du ja auch noch in Deutschland gelebt. Das war, ne? ich glaube, als wir angefangen haben so
3: zusammenzuarbeiten, war in der Phase, wo ich Auslandssemester gemacht habe bei Wasse da. Ah, das, das war die
0: Zeit noch, am Ende, genau, gegen Ende genau.
3: des Auslandssemesters, ja. also des zweiten Semesters, ja. hat mich mein Thomas angeschrieben, so.
0: Da ja. ging es auch ziemlich steil, ne? mit den, Straßen, den Straßeninterviews ja, genau. und die Zeit dann auch direkt ja, aus ja. Japan und so weiter, ja. Erinnere mich auch, da ging es ziemlich ab bei dir. Und dann hast du Thomas, Tobi, angeschrieben, wie, wie kam das, was, was wolltest du von ihm? <lacht> <lacht> was willst du? <lacht> was willst du? <lacht> ich was mich nett. <lacht> Jetzt produziert er ihn, also. <lacht> Jetzt produziert er ihn, ja. <lacht> Das also, ist eigentlich
2: eine ziemlich witzige Story. <lacht> um, <lacht> <Okay>. <lacht> um, ja, ich habe mir, um, also wie man es so, so schön hat, irgendwie der Algorithmus, der bringt die Leute zusammen. Uh, ich habe auf YouTube auf meiner um, Recommend-Page, auf der Empfehlen Empfehlungsseite, habe ich uh, Tobias' Video gesehen. Um, das war ein Straßeninterview innerhalb der Uni, also der Wasser der Universität in Tokio. Und ähm, ich fand das ziemlich interessant, ich fand so die Qualität gar nicht mehr so schlecht und ich fand irgendwie auch Tobi als Person, wie er rüberkam, eigentlich sympathisch. Und ähm, dann dachte ich mir so, hey, dann wie, wie ich bei so neuen Kanälen, die ich zum ersten Mal sehe, dann, ähm, dann mache, hey, schau mir mal den Kanal an. Und ich bin dann immer jemand, der ist auch ein bisschen analytisch, wegen der Arbeit auch. Schau mir an, hey, äh, was ist denn da los, designtechnisch, ästhetisch, ja. Qualität, wo kann man vielleicht was machen bei ihm, also ne, vielleicht so Tipps oder so. Und dann habe ich auf den Kanal geklickt nach dem Video und dachte mir so, was, denn das? was ist denn hier los? <lacht> 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 ähm, ja, das war so, ähm, obwohl das Video eigentlich recht gut war mhm. und ich wirklich, ne, also wirklich dachte, hey, das ist ein tolles Video, war der Kanal an sich einfach so eine riesen Baustelle. Also da war der Banner, der, der war so selbst gemacht mit Paint vielleicht oder Photoshop, ja, ich oder noch, ich ja. weiß, also weiß ich, glaub, ich nicht. Gimp. Oder Gimp irgendwie. Also ähm, so ein freies,
3: kostenloses Photoshop in Schlechter. Tool quasi, ja, Genau, und dann, also so irgendwie, ja.
2: die Thumbnails waren auch einfach ja, so selbst gemacht auf die ja. Schnelle. Und ich habe ich hab das Potenzial gesehen, weil ich auch schon vorher so langsam, ich sag mal, in die Richtung Japan mich interessiert habe. Und ich gesehen habe, hey, da war es irgendwie eine Lücke innerhalb YouTube Deutschlands. Und dann dachte ich mir so, hey, das kommt ja gerade irgendwie perfekt zeitlich hey, dann, ähm, dann, dann biete ich doch einmal, einmal an, so erstmal äh, seinen Kanal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und äh, ja, dann hat es erstmal angefangen mit den Designs, das heißt, der Banner, danach ging es Lass mich dich mal
0: kurz unterbrechen an der Stelle. Du bist quasi bei ihm gelandet, Video war ganz nice, aber so, so designmäßig äh, quasi, ist genau. direkt ins Auge gesprungen. Ähm, was ist da so dein, dein Hintergrund? Das heißt, ich nehme an, wenn, wenn dir designtechnisch quasi ja, Sachen aufgefallen sind, die man verbessern könnte, Woher kam dein Designerblick oder hast du sowas vorher schon mal gemacht oder was, wie ist da so der Background, quasi was, was, ähm, was ja. ermächtigt dich das Wort einzugehen? was man so <lacht> gestochen formulieren mag, ja. Ja. Äh,
2: Das ist, ja das ist auch eigentlich interessant, das hat bei mir ziemlich früh angefangen, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob da vielleicht andere Zuschauer vielleicht auch in den selben Bozen, aber ja, mal schauen, ähm, okay. ich war so zwischen sieben und, wo ich sieben und elf war, ziemlich Minecraft-süchtig. Mhm. Und war so ein Gamer eigentlich und ähm, bin dann mit 11 äh, so ein bisschen in die Richtung Photoshop reingerutscht, dass ich mir das mal runtergeladen habe, dachte mir, hey, cool, dann kann man, keine Ahnung, die Augenfarben ändern oder irgendwie den Kopf äh, richtig riesig machen und das, da dachte ich mir so, hey, das ist eigentlich voll cool. Ähm, habe ein bisschen rumgespielt damit und dann dachte ich mir, hey, ähm, da nutze ich vielleicht mal diese, das in Kombination mit meinem Wissen aus vielleicht Minecraft, aus dem Videospiel Videospielszene ähm, einfach mal ne, ein bisschen rein und ähm, habe angefangen Minecraft-Banner zu designen. Das heißt sozusagen für Gamer, für Gaming-Kanäle ähm, ja verschiedene Banner äh, und auch Thumbnails und so weiter und dann hat das sozusagen äh, Anlauf genommen, ähm, bis ich dann innerhalb Deutschlands eigentlich zu einer der größten in dieser Branche gezählt habe ähm, und dann als ich 15 war oder 14, habe ich dann aufgehört und bin dann sozusagen dann in die Richtung äh, YouTube-Management und allgemein Social Media Marketing gegangen.
0: Wenn ich da gerade nochmal kurz fragen darf, du hast gemeint, mhm. du dann Minecraft-Banner designt, wie kann man sich das vorstellen? Wo kommen die zum Einsatz? Sind das, das Community-Webseiten oder sind die dann im Spiel oder oder wo genau sind die dann?
2: Das sind ganz verschiedene. In der Regel also verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. No in der Regel waren die bei YouTube also eine normale Kanalbanner. Ach so dann
0: für YouTube-Spielkanäle sozusagen. Genau richtig, für die ja, Game-Kanäle. Ja, genau. ja, diese diese Game-Channels und ne, wie genau, heißt es ja. quasi, die dann ihre, ihren Spielverlauf hochhauen oder wahrscheinlich genau. auch Livestream etc. Ja, alles möglich. Ja. Ah, also ja. hast dann quasi so genau. um, unterstützt, supported die quasi Kanäle zu designen von anderen Minecraft-Zockern, die das hochgeladen haben. Genau, genau. Ah, man, okay. muss auch,
2: man muss auch sagen, damals, also vor, vor sechs Jahren oder so, ja. äh, war die Szene unfassbar groß. also hm so also Leute wie zum Beispiel Ungespielt ne, waren einer der größten also German Let's Play also die großen Let's Play Kanäle damals die waren wirklich riesig ähm, mittlerweile ist es natürlich ein bisschen weniger geworden, weil das Spiel nicht mehr so riesengroß im Hype ist und ich meine die Zielgruppe die, die wird auch, die verschiebt sich so ein bisschen auch, ne, zum gewissen Maße ähm, aber ja, da, von da kommt, komme ich sozusagen her und habe mich da weiterentwickelt das heißt, mit elf Jahren gestartet, jetzt sitze ich hier mit 19
0: mhm. Ah und das heißt, dann warst du ja. quasi in jungen Jahren schon ziemlich Gut dabei, YouTube-Kanäle zu designen und deswegen hast du dann entsprechend auch direkt bei Tommy gesehen, da, da geht noch was. Ja, da, da muss Da muss man was tun. Genau, um,
2: das Potenzial war da einfach da. Also, da hätte man nichts gemacht, ich, 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 musste, ich, ich
0: musste diese also E-Mail es, schreiben. Es hat dich unter den Fingern gejuckt, Genau, ich habe das, hab das, ich, ich
2: hab das gesehen und dachte mir, nee, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Nee, das kann ich.
0: Ah, krass. Okay, und dann hast du ihn angeschrieben, du warst gerade in Japan und dann… Ja. Ist eine wunderbare Partnerschaft daraus entstanden, kann man sagen? Auf jeden Fall, also meinerseits zumindest. <lacht> 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 Tobi, bereut es doch, Quatsch. So nah. Alles war <lacht> grauenvoll, das ist ja unfassbar <lacht> schlimm, das kann doch gar nicht sein. Genau, wie, genau, wie ging es dann weiter, ja?
3: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie, ob wir jetzt so viel ins Detail gehen, weil... Ich ja, okay, meine, das ist anderes natürlich... ein Thema für den, für, den, für, den, ähm, für den Podcast, aber grundsätzlich war es seitdem man so, dass der Thomas auch mal... Ähm, paar Mal auch in Japan war und vor allem einen Sommer dann ähm, sehr viel bei den Videos dabei war, auch hinter der Kamera da war und da ist auch das erste Mal in Japan war und seitdem warst du zwei weitere Male. Jetzt genau. in Japan, jetzt, jetzt das dritte Mal. Das ist das dritte Mal, bist. ja. Auch für unter anderem für eine Produktionsreise, unter anderem und äh die ja, Ende diesen
0: Jahres kommt, kann auch schon mal ankündigen. Die
3: November, Dezember 2023 diesen Jahres kommt, ja. Also Nein.
0: nachdem ja. der Podcast rauskommt, also in, in zwei bis drei Monaten wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt. Also falls ihr mich abonniert, dann misst ihr nicht von. kann ja sein, dass wir <lacht> ja, ja, stimmt. So. Ja, stimmt. Ja. Äh, äh.
3: Würde ich sehr empfehlen, was wir da produziert haben, dass ich hoffe wirklich, dass es viele Leute sich angucken, weil ich denke, das kann sehr, sehr cool werden. Wir machen YouTube-Deutschland ja. kaputt. Let's
4: <lacht> <Ja, ja. lacht> the <sage>. spirit. Ja.
0: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall schon ja. sehr. Ich bin sehr gespannt. Ihr wart ja wirklich landesweit unterwegs. Ja. Genau. Mega gut. Um
1: Thomas, hast du denn in dem Alter um dich geschaut und denkst, was ist mit den anderen in meinem Alter los? Die zocken den ganzen Tag, gehen Party, rauchen, keine Ahnung, genießen ihre Jugend und du hast schon am, am ja so Business Mind sage ich mal das da entwickelt man eigentlich immer später so
0: guckst wahrscheinlich auch auf die genauso wie auf Tobis Kanal ja da, da muss man was tun das geht so genau, nicht weiter. Weißt du? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja das ist, das ist so, so schwierig eigentlich auch einzuschätzen also ähm, ich muss sagen am Anfang ist ja ganz normal ganz mal ne? also mit elf Jahren oder so oder zehn elf äh, klar bist du so, am zocken gewesen die ganze Zeit ne? und dann ich hatte auch ich habe mich auch ziemlich weiterentwickelt persönlich an sich also ich habe dann auch äh, bin dann auch von der Schule geflogen äh, tatsächlich ne und mm. ähm, war da schon wirklich eine andere Person. Äh, so gefühlt die ganze Zeit nur am PC und äh, sehr typische Gamer eigentlich. Ähm, ja, und hat das so ein bisschen eine Wende genommen, also so, ne? also, so mit elf Jahren. Ähm, ja, und dann später auch, also ich war damals auf dem Gymnasium, vom Gymnasium geflogen, bin auf eine Realschule gegangen äh, und dann habe ich ähm, ja richtig durchgezogen, Lernen und, und sozusagen Arbeit unter einem Hut gebracht. Ähm,
0: ja, und dann hast du, da, darf ich danach fragen, also falls es falls für dich okay ist, ähm, hast du die Schule einfach vernachlässigt durchs Zocken oder? Auf jeden Fall. Und, ja. Und da, dann haben sie gesagt, nee, hier du, da ja. ist die Tür. Ja, also <lacht> davor,
3: bevor du elf warst, oder? Nee, das, das war,
0: war nee, später. Das, das war schon, das war schon spät
2: tatsächlich. So. Ähm, das war, ach, wo, wo ich 15 war, glaube ich. Ja, okay. so. 15, 16 rum. Das war fünfte, ja, fünf, zwischen fünfte und siebte Klasse. Hm. Genau. Äh, und das war so diese Einführungsphase im Gymnasium und ähm, weil ich bin von der Grundschule dann aufs Gymnasium gegangen ne und ähm, ja, dann haben die am Anfang ging es eigentlich noch mit den Noten, danach ging es immer berg, berg, ja, irgendwie bergab ähm, ja, danach kam Französisch um die Ecke, hat ein bisschen an die Tür geklappt Ah, hallo, wie geht's? Bonjour Ja, und dann hier ähm, Ça va, ça, va? <lacht> ça, va, ça va? no bien und dann, ähm, oder Body Nee, du. das war Sp Spanisch, ne? No <lacht> No, no, no. Ich habe das gar nicht mehr gefühlt. Ja, das das war so also das war, ähm, ja und ähm, ja. Und dann, dann bin ich geflogen durch Französisch, also ich hatte eine 5 Und bei, eine 5 darf man nicht haben in der Einführungsphase auf dem Zeugnis. Dann wurde ich weggeschoben und das hat so ein bisschen Klick gemacht dann tatsächlich. Also das war ziemlich gut eigentlich, dass ich dann da geflogen bin. Ähm, ja, dann hat sich das Mindset ge ge geändert und so. Aber um noch mal auf die Frage zurückzukommen, ähm, wie wenn ich so auf die anderen Leute schaue und jetzt, jetzt vor allen Dingen, also die den normalen neun ich sag mal, das hört sich jetzt wirklich komisch an, aber die normalen 19-Jährigen, ähm, wenn ich das immer so sage, hört das irgendwie so total eingebildet an, aber <lacht> Das soll es wirklich gar nicht sein. Also, um Sag Gottes es. Willen. Ich Sag sag's es. einfach jetzt.
0: Spuck's aus. Ähm,
2: ja, die, 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 die gehen einfach mit dem Flow, mit dem Leben. Also, die gehen dann jeden ne, jedes Wochenende komplett durchfeiern und, und ganz Zeit am Rauchen und andere Substanzen einnehmen. Und äh, ja, und, und, und so ein bisschen, ja, die, die sagen halt auch immer so mäßig, ja, ich, ich gucke einfach mal, wo es jetzt hingeht und so keinen richtigen Plan in der Regel, auch mit so Richtung Studium. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr jemanden, der einfach mal sagt: komm, ich. Mach einfach irgendwas in, in Richtung Studium technisch. Ähm, das finde ich natürlich schade. Muss nicht immer verkehrt sein. Man, man kann so auch sein Ziel und also sein Ziel finden und zufrieden sein. Ähm, bei mir war es aber immer, ich hatte einen Weg. Also seitdem ich, wie gesagt, 11 12, 13 war, war immer so, das ist, das ist mein Weg. Und ich bin immer noch auf diesem Weg und der Weg geht weiter. Und ähm, ja.
0: Aber es ist echt krass, du bist da wirklich im positiven Sinne so ein Ausreißer sozusagen. Ich erinnere mich auch, als ich vor langer Zeit bei 19 war. Ich ähm, hatte, hatte da auch noch nicht so diesen krassen Weg. Ich habe auch überlegt, ja, was, was willst du denn studieren? Und dann wusste ich es noch nicht so genau, war noch so am Schwanken. Dann habe ich erstmal mal Zivi gemacht, dann hast du ja noch ein bisschen Bedenkzeit und dann bin ich auf die Uni und dann habe ich irgendwann doch nochmal das Fach gewechselt und so weiter. Also ich habe da auch... Ein bisschen gebraucht sozusagen, deswegen kann ich das gut verstehen, was du eben beschrieben hast, im Sinne quasi die anderen 19-Jährigen, dass das da viele noch nicht so den Plan haben. Das ging mit dem Alter definitiv auch so, das kam dann später erst und ja, deswegen finde ich es ziemlich beeindruckend und du hast ja eben auch schon angeschnitten, du hast jetzt quasi deine Medienagentur und bist selbstständig, bist quasi vom Abi ins Arbeitsleben, beziehungsweise warst du eigentlich schon drin, genau. das ist ähm, ja außergewöhnlich, kann man, kann man, muss man so sagen, ja. Ja,
2: das ist halt für Sozialleben jetzt nicht super geil, auf Deutsch gesagt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Freunde zu finden ist dementsprechend schwer. Ähm, und wenn man Freunde hat, dann, dann bleibt man möglichst lange mit denen sozusagen in Kontakt. Ähm, also die Freunde, die ich wirklich in meinem Umfeld habe, die kenne ich jetzt seit, seit acht, neun Jahren. Ähm, das heißt, da kommen, da kommen jetzt eigentlich keine neuen, neuen Leute in den Umkreis, sag ich mal, in der Regel. Ähm, ja, und wenn ich dann neue Leute im Umkreis habe, dann sind die in der Regel wirklich zwischen 30 und 40 Jahre alt. Hey. hey Guck in die andere Seite Alter, Alter, Alter ist so nur alt. eine Zahl <lacht> ähm, Ja, ich, ich, ich verstehe mich einfach super gut mit, mit, mit dieser Altersgruppe Also ähm, ich komme gut klar, man hat irgendwie dann so einmal so total spaßige Themen und aber auch sehr ernste Themen
0: ähm, Ja Ich meine klar, gerade mit Tobi und auch hier in der Runde passt ja auch dann mit, mit YouTube und Produktion, dass sind dann die Interessen beziehungsweise in einem Fall dann ja, ja wirklich die berufliche Ausrichtung ist dann auch sehr nah beieinander quasi, das passt ja wirklich gut. Ja. Aber stimmt, das ist interessant, was du erwähnt hast. Ich erinnere mich auch, bei vielen ist es ja im Leben so, klar, man macht natürlich viele Freunde in der Schule, ne, da verbringt man viel Zeit. und dann gibt es ja so, so ein paar Abschnitte oder ein paar Stationen im Leben jetzt bei vielen, die dann auch nochmal so ein neues Umfeld bringen, wo man auch viele Leute kennenlernt. Mhm. Ne, sprich, auf der Uni zum Beispiel, wenn du auf die Uni gehst, dann hast du ja ganz viele, die aus der Schule frisch neu auf der Uni sind. Das heißt, alle sind so in dieser Situation, okay, ich bin hier neu in dieser Umgebung, ich kenne keinen. Und da entstehen dann natürlich ganz viele neue Connections, weil alle natürlich so in der Situation sind. Und ein bisschen ähnlich war das bei mir auch, als ich hier angefangen habe, in Japan zu arbeiten. Ich bin ja direkt aus der Uni dann quasi hier ins Arbeitsleben in Japan und bin über Shinsotzus Sayoal, also über New Graduate Rekrutierung in die Firma reingekommen. Und dann hast du ja in Japan wirklich so einen Jahrgang, wo du irgendwie je nach Firmengröße 20, 40, 100 Studenten auf einen Schlag haben, die alle zum ersten, vierten BAM einsteigen in die Firma. Und dann. Hast du da wieder, wieder eine ähnliche Situation wie das, was ich gerade an der Uni beschrieben habe, dass eben alle so in der neuen Situation und okay, da sind aber auch welche so wie ich und dann ja, lass mal Freunde werden, so quasi, ne? da freundet man sich an und dann entstehen Verbindungen, das ist ja bei dir, du bist ja einfach, bam, direkt ins Arbeitsleben quasi, das ist schon ein krasser, krasser Verlauf, ja. Auf jeden Fall.
2: Vor allen Dingen auch mit, mit Japan in Bezug gesehen, das ist sehr unüblich. Also das ist auch sehr schwer, sich auch Leuten vorzustellen und so. Ähm, weil in der Regel, wenn man sagt, hey, ich bin 19, dann ist immer, ah, dann bist ja gerade frisch in der Uni noch und dann hast du vielleicht noch so zwei, drei
0: Jahre und so.
2: Nee, nee. Ich
0: habe meine Agentur nicht expandiert, <lacht> gerade nach Japan. So <lacht> <lacht>
2: nee, tatsächlich. Ja, ähm, ja es ist, es ist ja, ein ja. Struggle auch, ne? Auf jeden Fall. Aber ähm, ja, ich, ich enjoys, ich, ich nehme es positiv alles. Ne? Also ich meine, das, das bin ich. Ich kann mich nicht ändern, <lacht> will ich auch nicht. Wir haben
0: jetzt schon relativ viel auch das Thema Japan angesprochen, mhm. du hast auch gemeint, ihr wart schon in Japan, ihr habt schon Produktionen gemacht in Japan, ähm, wir sind hier gerade in Japan, yeah. ähm, wie, was wie kommt, was Japan. geht, konnichiwa, konnichiwa. <lacht> ähm, <Japan>. <lacht> <lacht> wie kommt dein Japan-Connection zustande, wo kommt das denn her? ich, ich würde sagen, auf jeden Fall,
2: ähm, vor allen Dingen durch Düsseldorf. Sehr stark auch. Also Düsseldorf ist so das, das, also der Japan-Brennpunkt. Also wirklich. In, in Deutschland, Deutschland, in Deutschland ja, auf genau. jeden Fall. Wenn nicht sogar Europa, würde ich schon fast sagen. Mhm. Ähm, also überall an jeder Ecke hast du die Rahmenläden. Ähm, also du hast wirklich. Äh, Hey, ja. ich, ich, ich muss gerade
0: noch, weil Tobi mal, ja, also die, die, die Nudeln, nicht die Bilderrahmen, ah, sondern
2: die oh Nudeln. <lacht> Tobi macht jetzt hier die Jokes. Es
3: also. ist Tobi, ein Insider, Inside, ich hab, ne? Ich habe mir extra ich, jetzt nicht gemacht. Äh, ja, also äh, Tobi, ja. der,
0: der, der ist jetzt äh, in meinem Kopf äh, verankert, der also, geht nicht mehr also Rahmenladen. Weil, weil Tobi hat ja in einem ja. Rahmenladen gearbeitet, also in dem Nudel, ja. Nudeln.
3: <lacht> ja, ich habe so
0: Bilderräden verkauft,
3: so ne, die könnt ihr könnt euch vorstellen, <lacht> wie ich das so... so nee, schreibt, bei, Hallo, möchten Sie einen schönen Bilder also haben, bei dem Bild, damit brauchen wir einen
0: größeren Rahmen. Hier ist gerade im Angriff. So, sorry, wir, ähm, wir, wir schweifen ab. Es ja, gibt viele es gibt japanische Nudelläden. So alles
2: yes.
3: wirklich in Düsseldorf. Ja.
2: Genau, ne, die hat, also die Leute, die, die in Düsseldorf schon mal waren, vor allem in Little Tokyo und dann in dem Bereich am Hauptbahnhof, die wissen, mhm. die wissen Bescheid. Ne, die Kultur ist richtig groß da. Ähm, auch die Leute, die dort äh, arbeiten in den japanischen Läden, die, die reden auch wirklich ich fast nur Japanisch, also oftmals ist da das Deutsch auch ein bisschen, ne, ich sag mal, gebrochener, auch Englisch. Deswegen ist da wirklich auch eine gute Chance. Und nochmal hier ein Tipp fürs Japanisch lernen. Also geht, schön Ramen essen und versucht da zumindest ein paar Wörter auf Japanisch zu sprechen. Die werden sich freuen. Es,
0: ähm. es ist ja auch tatsächlich wirklich so die, die einzige, das, das einzige Japan Town würde ich mal sagen, in Deutschland. Also es gibt noch mhm. eine relativ große Japaner-Community, soweit ich weiß, einmal in Frankfurt am Main und auch mhm. in Berlin. Aber nicht so ein wirkliches Japan-Town, ne? da ist Düsseldorf schon so eine Besonderheit. Oh ja. Und klar, du kommst aus der Gegend, das heißt, da bist du dann früh in Kontakt sozusagen gekommen. Genau. Und da hast du gesagt, Rahmen sind geil, da will ich mal hin.
2: Tatsächlich würde ich sagen, da war das so ein bisschen, da, da war dieser Funken, aber das richtige Feuer ist da noch nicht entstanden. Also ich hatte, ich war da ein bisschen noch planlos, dachte mir so, hey, ja, ich mache mein, mein Photoshop-Ding irgendwie und ja, war da auch wirklich noch nicht so ich sag mal, geplant. Ähm, aber dann, so, ich sag mal, so in die Richtung äh, V3 an, vor allen Dingen, da hat es richtig dann in Lauf ge genommen, als ich dann auch äh, Tobi kennengelernt habe. Ähm, das war tatsächlich dann auch in der Situation auf jeden Fall ein Türöffner, ohne, ohne Frage, ähm, wo ich dann gesagt habe, hey, ähm, das ist ja eine Chance, dann kann ich da mal, ähm, kann ich mal nach Japan kommen, äh, die Kul Kultur kennenlernen, allgemein die Leute kennenlernen, ein bisschen mein Netzwerk aufbauen. Ich hatte schon durch, durch ja, ähm, Online-Freunde, also japanische Freunde, mit denen ich auch gut Kontakt hatte, aber wirklich face-to-face -face und ne, also wirklich das Japan erleben, das habe ich dann erst ähm, ja, durch, durch Tobias auch kennengelernt im Endeffekt. Ja.
0: Also das heißt, du hattest quasi dann auch unter anderem durch Düsseldorf schon so, so ein Berührungspunkt und auch so Interesse. Aber wie du gerade beschrieben hast, das Feuer entflammte dann quasi wirklich erst durch... Die Entdeckung Tobis Kanals
3: und Aber Das würde mich interessieren, weil du hast ja trotzdem vorher, bevor du das erste Mal in Japan warst, kannst dich ja auch schon super aus mit Japan und den ganzen Themen. Also ob das wirklich erst dann warst, du dann in Japan warst oder ob du davor schon relativ sicher warst, hier kann ich mir echt gut vorstellen zu leben, obwohl du noch nicht da warst. Weil du für mich hast du den Eindruck gemacht, du warst schon davor sehr informiert, was Japan angeht und so.
2: Also, Vielleicht wirkte das nur so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Fake, it ja. until you make it. Fake it until you make it. <lacht> <lacht> <Nee>. ähm.
0: <lacht> also inwiefern
3: das Erlebnis wirklich ähm, das erste Mal in Japan gewesen zu sein, was verändert hat oder ob es eher ja. was bestätigt hat, was du schon davor gedacht hattest und so. Das würde mich interessieren.
2: Das, ja. das ist eine gute Frage. Ähm, hm. Da bin ich mir gerade echt nicht sicher, aber ich würde tatsächlich wirklich sagen, dass es der erste Besuch war. Also ähm, ich habe mich schon informiert davor, auch äh, nicht nur wegen der Reise an sich, sondern ich fand die Kultur interessant, ich fand das Land interessant. Ähm, ne, dann, dann isst man mal Ramen und man, jeder kennt Sushi und dann fragt man sich, hey, wie wird das hergestellt und was ist das für ein Beruf oder woher kommen denn die ganzen Zutaten und ne, wie sieht es auch allgemein auch vielleicht mit der Popkultur aus, also äh, Manga, Videogames, Nintendo, ich war absolut auch Mario Kart süchtig, also <lacht> <lacht> ähm, solche Sachen, das, das ist halt einfach so ein Zusammenspiel im Endeffekt, ne, von der gesamten Kultur und dann, wenn man einmal so ein bisschen ins, ins, ins äh, Rabbit Hole äh, reinspringt, ähm, dann kommt man da schwer wieder raus und ähm, ja, ich glaube, also das hat irgendwie so ein bisschen so reingespielt, genau.
0: Aber es klingt auch so ein okay. bisschen, als, als ob du generell so der, der Typ ja. bist, der dann auch so richtig reingeht, ne? weil wir haben ja eben schon über deine, deine Photoshop-Karriere sozusagen gesprochen, dass du dann da dich ähm, entfaltet hast, dass du da auch so richtig reingegangen bist. Und okay, wie mache ich jetzt mit Photoshop die Augen blau, wie mache ich den YouTube-Kanal <lacht> geil und so? Und dann hast du als nächstes dann Japan gefunden, dann gehst du da auch voll drauf mhm. Aber also ich glaube, das ist auch sicherlich, denke ich, eine Eigenschaft von dir, dass du ah, dann klar. einfach auch richtig reingehst und quasi alles so einsaugst und dann ja, also geht halt selber. ab. Aber das, das, das finde ich auch mega interessant. Ja. Das erinnert mich auch so ein bisschen an meine erste Japanreise im Sinne von, bei mir war es auch so die erste Japanreise, wo es dann so endgültig Klick gemacht mhm. hat, wo ich gedacht habe, okay. boah, boah, geht halt ab mhm. hier. Ja. Und ja, dann gab es bei mir auch keinen Halt mehr. Also dann natürlich auf andere Weise und ein anderer Verlauf dann mit Union, weiß der Geier, aber wenn man erstmal hier ist, ist es schon ja, geil. Ne? Bei, mir ist auch so, bei mir ja.
3: ist es ja auch so, dass ich ja. durch das Jahr nach dem Abi, wo ich in Japan war, dann auch schon sehr fest entschieden habe, dass ich auf jeden Fall auch Auslandssemester hier machen will mm. und so Sachen mm. und dadurch irgendwie auch mit YouTube gestartet habe. Also ja,
0: ganz, ganz kurz verändern, ja. Wie war das, also das? genau, da hast du dann ein Jahr in Fukuoka gelebt, ne? Das war erst in Fukuoka, richtig. Ja, ja. Wie oft warst du davor schon in
3: Japan? Schon relativ regelmäßig, so einmal in zwei Jahren oder so.
0: Dann durch so Familie. für einen Urlaub quasi, ein, zwei Wochen immer nur, oder? Genau,
3: immer nur im Sommer so ah. zwei Wochen. Es war eigentlich immer im Sommer so zwei Wochen, wo wir dann die Oma besucht haben. Mhm. Aber da habe ich es jetzt ja auch nie richtig gesellschaftlich kennengelernt. Es war immer ziemlich selbes Umfeld und äh, ja, man ja, ist ja auch Familie jünger und, und so. Hat ja, ja, ja nicht diesen erwachseneren Blick in Anführungsstrichen auf die Sachen. Das war einfach nur so... Ähm, so ein bisschen kann ich dann, also Japan natürlich schon, aber so gesellschaftsmäßig ähm, habe ich mich ja nicht richtig auseinandergesetzt davor.
0: Genau, da hast du dann, denke ich mal, wahrscheinlich in einem Jahr das dann alles richtig kennengelernt und ja, erlebt und so. Auch. Und dann hat es bei uns klick gemacht.
3: Und ich bin immer noch am kennenlernen, das ist das Spannende. Es ist immer noch weiterhin eine Reise, die Spaß macht. Genau. Ja, ja nee, aber das selbst... Die das <lacht> Sel selbst selbst <lacht> das geht mir als Altersack auch ja. noch so ja. hier in der
0: Runde. Ja. Ich, ich habe immer noch das Gefühl, es gibt so viel zu entdecken mm. in Japan und mm. es ist schon spannend, ja. War es bei dir auch so die erste Japanreise reise Stefan?
1: Ja, ich habe ja 2012 diese Sport, deutsche Sportjugend. Es gibt ja so eine Organisation, ah. die sich mit der DSA, japanische
3: japanische, japanische, japanische. japanische äh, Sportjugend, das ist so, so ja. von
1: zwei äh, ja, Organisationen, die mal so einen Austausch machen. Ah. Und das eigentlich kann ich sehr empfehlen, also kann man nämlich für, ich glaube, ich habe damals 1000 Euro bezahlt, für Flug inklusive und 18 Tage Japan Boah, mit, war's was? Gut? pro Gruppe ist noch eine Übersetzerin mit dabei was? und du wirst in, in Gastfamilien untergebracht gebracht und alles Essen wird bezahlt und okay. die erste Nacht in Tokio war im Prince Hotel und so, das ist halt nicht jetzt irgendwie, ist du dann auch irgendwie, äh, ne? Und das für nur irgendwie so, ich glaube, hm. 1.000 Euro oder 1.100. Das ist Premium. Das ja. Ist ja, aber, ja. Das ist, allein die kosten ja heute schon. Aber du ja. ja.
3: warst schwer, da rein, reinzukommen, also Bewerbungsprozess. Nö, oder?
1: überhaupt nicht. Also, das weil das ich glaube, das kennt nicht so viele, deswegen war das zumindest damals noch relativ zugänglich und weil du auch pro Bundesland immer nur so ein paar, fünf Leute hast. Mhm. Und das kannst du bis 21 machen, also inklusive 21 mhm. oder 22, ich weiß nicht mehr. Ähm, und es gab zum Beispiel keinen aus Schleswig-Holstein, deswegen wurde ich zur Niedersachsen-Gruppe dazu gepackt. <lacht> <lacht> so siehst du halt, so wie ja, wenig ja, ja. Anlauf da gab zu der Zeit. Ich meine, 2012 war ja jetzt Japan auch nicht so populär wie jetzt.
0: War das dann nach der Schule bei dir oder? Da habe ich
1: Uni gemacht, genau, in Kiel halt. Aber nach ich habe ja nach einem Jahr Informatik dann aufgehört und bin dann nach Korea ein Jahr und dann nach Japan ein Jahr und dann habe ich Analogie. Das ah, war noch okay. in meinem äh, Informatikjahr. Hm. Und genau, und das war das erste Mal Japan und das war natürlich dann Japan
0: Deluxe, Deluxe so. Ja.
1: Also klar siehst du dann wirklich nur die extrem guten Seiten, weil im Prinz Hotel zum Beispiel da zu bleiben und dann, wir haben dann auch, man macht ja auch so Gruppenarbeiten mit Japanern und dann gibt es Betreuer, die Japaner sind, aber auch eher relativ jung. Und du hast dann, äh, wir hatten auch an einer Highschool waren wir, also an einem Gymnasium im japanischen und haben mit denen Bogenschießen gemacht und sowas. oder cool, Also ja. richtig bist an die Schule gegangen und Boah. hast mit denen geredet und hast hm. dann auch so deren, äh, wie heißen denn diese diese Clubs da? Oder, Bukatsu, Bukatsu, also, also die, Katsu, die, ja. die Clubs, die AGs, genau. AG ja, genau. Die AGs, quasi Genau. Und da haben wir dann mitgemacht und so, oder Basketball auch Boah. und so eine Sachen. Und wir sind auch in der Mittelschule, glaube ich, einmal oder zweimal und dann… Noch Festivals und so, wirklich die komplette Krass. Kultur einmal so durch, durchgenommen. Das, das sind 18 Tage. Genau, das war halt richtig krasses oh. Programm, ne? Also wirklich von morgens bis abends oh. durchgehend Dings. Krass, ey. Ich, ich glaube, die erste Gast von mir bei mir, oder zwei Gast von mir, hatten auch keine äh, Klimaanlage. Oh. Das war
2: auch schon. Und, und im Sommer.
1: Ja, war im August. Oh. <lacht> ich glaube 10. bis 28 oder sowas. Ah, ja, und das ja, dann ja, ja. Für, für
0: dich, jungen Burschen aus Norddeutschland. Smart. Ja, das war für schon. Stefan heftig. war es ein das oh,
1: Abenteuer. Aber ich, ich mag sagen. ja warmes Wetter lieber als kaltes Wetter, deswegen das ist gut, ähm, ja. bin ich auch aus dem Norden <lacht> abgehauen. So. Ja. Okay. Und das war halt richtig krasser Flash. Also wie, mhm. weil ich habe ja dann Tokio miterlebt, so die moderne City mit den Lichtern und so. Aber auch dieses alte Japan, das du wirklich mit den Bogenschießen machst, wo du hm. ja mit der Atmung und, also ja. das ist ja auch genau. japanisches Bodenschießen, das ist ja mit diesem riesigen Bogen. Ja. genau. Wo du auch, auch viel andere Sachen, weil es ja auch so eine meditative mhm. äh, Sportart, ja. würde ich sagen. es geht ja nicht einfach nur so bam, sondern du musst schon mit der Atmung dann das richtig ziehen und so.
0: Also Form und Stil und jetzt. Genau, auch welche, welche ja.
1: Form und wie man kniet und da gibt es tausend Regeln halt. es war halt mega spannend. Das hat mir halt so geflasht, dass ich danach schon wusste, okay, wenn mein Sturm nicht klappt, <lacht> gehe ich nach Ku Japan oder Korea. Und wenn es klappt, dann bin ich trotzdem danach nach Japan. Also es war halt also schon so dann, ne? Boah. Festgelegt, weil das fand ich einfach, <lacht> ich wollte zumindest mal ausprobieren, ja, in Japan zu leben.
0: Ich okay. habe auf meiner ersten, ich habe japan ich habe mit, mit meinem Ersparten gerade so irgendwie <lacht> rübergekommen, habe Toast aus dem Kombini gegessen. Oh, <lacht> Lebst du wie ein König? Was ist hier los, Leute? Nicht, nee, ich hatte auch eine gute also Zeit. So, so ist nicht, ich habe einfach aufs äh, Budget achten müssen. Aber ja, das, das, das ist Premium. Das ist Hammer. Ja, wow. also auch
1: dieser Austausch und so, dass du dann auch mit den Gastfamilien. Ich, klar, ich kannte ein ganz bisschen Japanisch. Also ich konnte aus meiner Gruppe am meisten Japanisch, weil die Leute, die, du musst die Frost sind, dass du im Sportverein bist. Ah. Das heißt, du musst gar keinen Japan-Bezug haben. Hm. Das heißt, krass. viele waren da, die haben dann Judo zum Beispiel gemacht, aber kannten kein Wort Japanisch, wollten einfach nur mal, ja nach Japan, coole Idee. Und das ah. waren dann irgendwie 90 Prozent der Leute. Es gab nur in jeder Gruppe so ein oder zwei, die, das, die die irgendwie mit der Sprache ein bisschen was konnten, weißt du. Mm. Und waren auch im Rathaus, mm. da mussten wir so einen Wimpel austauschen und sowas, so, so richtig offiziell. Wow. Du bist ja auch ein Repräsentant von Deutschland, mm. weil es auch von der Regierung gefördert wird. Ach krass. Und das war halt mega cool, weil du so wirklich viele Aspekte mitgenommen hast, so, was du eigentlich... Jetzt, wenn wir hier leben, kannst du mal eine Gastfamilie besuchen, so wirklich auf dem Land irgendwie. Ja, wirklich, krass. Ne? Du musst sie ja kennen irgendwie und sonst hast keine Chance da reinzukommen.
0: Volle Ladung mhm. Japan hier.
1: Ja, und das hat mich denn, das war auch so ein bisschen so ein Moment, wo es dann so, wow.
0: Das klingt nach einem mächtigen so. Klick, Ja, geil. ja, genau. Wow. So. Was, was hattest du damals für einen Sport gemacht? Du meinst, du muss einen Sport
1: äh, warte mal, 2012, ich glaube, Badminton war das. Ah, ja.
0: nice, nice. Mm. Okay. Ja, ja Leute, so kann es gehen. Kommt also gern mal,
1: gern mal ja Google danach, das gibt es ja, bestimmt so. immer noch. Und Sag
0: nur mal gerade den Namen, wie heißt es? Ich glaube Deutsche
1: Sportjugend, DSJ. Wenn man ah. Und dann mit, wenn man das Wort Japan dahinter packt, dann müsste es auf jeden Fall gleich kommen. Deutsche
0: Sportjugend, Japan aus Wir haben das auch.
1: jedes Jahr mit 100 Leuten aus Deutschland und... Das Coole ist auch, dass 100 Japaner nach Deutschland gehen. Nice. Das heißt, du kannst dich oh. auch in Deutschland als Gastfamilie anbieten. Ah. Vielleicht für dich immer interessant, wenn du in Deutschland bist, dass du dann, kriegst du halt einmal im Jahr, kriegst du dann, wenn ihr eine große Brude habt, einen, einen Japaner, Japanerin nach Hause für ein paar Tage. Ja. Das ist halt auch immer das Coole, Kommt dass du jetzt nicht irgendwie lange, sondern nur so <lacht> drei, vier Tage, ja, ja stimmt ja. wenn du denen dann irgendwie sagst, okay, das ist jetzt doch nicht meins, dann sind die auch schnell wieder weg. <lacht> ja, kann ja sein, dass du dann als Gastfamilie dich den unwohl fühlst, oder kann man ja, ja auch. Also das, das ist das ja nicht passt für halt jedermann. Halt ne? Genau. Nicht, ja, das kann immer passieren. Das, ne? Wenn du jemanden nimmst, der für ein halbes Jahr, weil dir das denkst du auch so fuck. Ja. Jetzt muss ich erstmal sagen, <lacht> <lacht> dass ich dir nicht mehr will und dann fühlt er sich auch ja. schlecht und so, aber nach drei Tagen besteht man dann noch eher mal. Ja, ja. Aber coole genau. Sache, dass es gibt ja, auf jeden Fall. Das finde ich mega. Also, das wow. ist auch so mein. Ja. Flash moment Sehr nice. Also
0: Aber es ist, äh, wir, wir hatten also im Prinzip quasi alle so, so einen Flash-Moment hier irgendwie mhm. auf die eine oder andere Weise nach Japan gekommen und dann genau. geht ab. Genau.
3: Ja. Also ihr <lacht> merkt, ja. ein Japan-Aufenthalt kann viel verändern. Wie war es bei dir beim ersten, auf die Überleitung mäßig, Nein, <lacht> bei <dir> beim Aufenthalt <lacht> Japan? Ähm, was würdest du sagen, hat dir denn so gut gefallen, vor allem an Japan, dass du jetzt gesagt hast, weil es ja auch ein bisschen Titel des Podcasts, dass du hier wirklich dein Leben hauptsächlich verbringen willst, oder den Hauptteil des Lebens ähm, verbringen möchtest. Wie, ja Wie war das der Aufenthalt dann in Japan, erstes Mal Japan? Was waren da so Sachen, die dich da
2: geflasht haben und dir gefallen haben? Äh, das ist auch wieder eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, das ist, man sagt das immer so, ähm, das, was man nicht hat, das möchte man. Und ähm, das ist bei jedem so. Sagen wir mal zum Beispiel, der eine hat ein Auto, ähm, und was kam, der möchte aber irgendwie ein Flugzeug haben. Der andere hat aber ja. kein Auto und dann möchte aber ein Auto haben, sozusagen. Ja. Ähm, also man möchte immer das, was man nicht hat. Und ich ja. glaube, was. Ich wollte mal blonde Haare haben früher. Echt? Jetzt,
3: jetzt nicht mehr unbedingt, aber als ich so... So, hier ein ja. Bild, Tobi immer mit, mit blonden Haaren, bam.
2: Sexy, sexy. The grass is always greener on ja. the
0: other side. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Das ist, ja. glaube ich, auch menschliche Natur. Mhm.
2: Ja. ja. Und, und das war halt bei mir, ähm, ich habe halt tatsächlich dann die Parallele gesehen, das, was auf gut, ja, das, was mich abgefuckt hat an Deutschland. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm. <That> escalated quickly. <lacht> That escalated quickly. Ähm, ja, ja, das, was ja. mich halt wirklich genervt hat an Deutschland, mhm. ähm, ähm, habe ich halt in Japan wiedergefunden. Äh, halt also eben andersrum, andersrum halt, also ja. verbessert sozusagen. Also ja, genau das Gegenteil im Endeffekt. Mhm. Ähm, und das waren zum Beispiel sowas wie. Ähm, ich war halt auch schon eigentlich immer jemand, der, der war schon ein bisschen steif. Also ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: kannst du nicht in dieser Runde naja, sagen, so das
2: kommt nicht so gut. Wie im, Im Sinn man kann es ja auch anders formulieren. <lacht> als andere. Stock aber. im Arsch, sagst du doch so. Ja, so, das ist aber auch nicht gerade, das ist dann ja auch nicht wieder, was, das ist ja alles nicht werbefreundlich, was soll das denn hier? Also was, mir, was mir halt sehr gefallen hat an Japan an sich, war halt, dass, ähm, dass, dass, dass viele, viele es gab halt wirklich viele Regeln und die Leute sind halt wirklich höflich, mhm. es ist sehr geordnet, ähm, das Essen ist wunderbar, die Kultur an sich, es, ist, es gibt eine unfassbare Vielfalt innerhalb des Landes, Mhm. Ähm, das heißt, man kann wirklich so sein ganzes Leben immer was Neues entdecken, immer neue Leute treffen, ähm, komplett neue Seiten des eigenen, des, sozusagen des Landes äh, ich mal, kennenlernen. Und ähm, was mich wirklich gecatcht hat, das wäre tatsächlich, das könnte jetzt auch negativ sein natürlich auch, ähm, aber ähm, die Arbeitskultur. Also, dass man sagt, hey, ähm, ich, ich arbeite, ich gebe mein Bestes und ähm, ich mache das auch für die, für die Gemeinschaft an sich. Ähm, ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl, also dass man sagt, ähm, hey, wir, wir sind jetzt hier richtig am Durchziehen und ähm, wir, wir, wir geben jetzt hier Gas und ähm, ja, die, 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 die Gruppe geht dann noch irgendwie trinken oder so. Ja. Ähm, natürlich, ähm, wenn man das jetzt in den Japanern fragen würde, hey, wie findest du das? Würden alle sagen, ja, das ist ganz schlimm, das ist ganz schlimm. Ähm, es ist auch wirklich in vielen Fällen übertrieben, mhm. aber ich finde die Grundessenz, also dieser Grundgedanke, hey, ich, ich gebe bei, bei der Arbeit mein Bestes, ich versuche ähm, mein Leben möglichst wirklich auch in, in den Griff zu kriegen, wirklich einen, einen guten Lebenslauf zu haben, komplett durchs Leben durch, ähm, Teil der Gesellschaft zu werden und vers zu versuchen, möglichst gut auch in, der, in die Gesellschaft mich reinzufinden. Mhm. Dieser Gedanke, ähm, so ein bisschen nicht ein Dornauge zu sein in der Gesellschaft, fand ich eigentlich ziemlich
0: gut. Also ich mhm. denke, man kann das so ein bisschen differenzieren im Sinne von quasi, du hast es eben auch schon angesprochen, einige Leute könnten jetzt natürlich widersprechen und die gerne viel zu viel Überstunden und die Leute arbeiten sich tot und Braco Kiga, also die, die schwarzen genau. Firmen, die, die die Arbeiter ausnutzen, gibt es natürlich viele Schattenseiten in Japan, aber ich denke, und da, da stimme ich dir auch zu, dieser, dieser Spirit quasi ist genau. natürlich ganz nice, dass man sagt, okay, ich setze mich ein, ich will es gescheit machen, ich mache es richtig, ich, ich stehe gerade dafür und diese Einsatzebene, diese, diese Arbeitsmentalität, das, das, denke ich, kann man positiv sehen. Davon kann, kann man selbst natürlich auch das Umfeld profitieren, wenn was gescheit gemacht ist. Ob das dann, wie gesagt, in der Realität und mit der Arbeitswelt dann wirklich ja. auch so aussieht, das ist dann wieder eine andere Richtig. Story, aber der, der Spirit, das, das, denke ich, würde ich auch unterschreiben, dass, das ja. hat was,
3: ja. Weil der sich ja vor allem mit nicht nur im Arbeitsleben sichtbar ist, sondern sich auch im alltäglichen Leben durchzieht. Auf jeden so, Fall. Weißt du? Ja,
0: Und ich finde es auch ganz krass, man sieht es natürlich selbst als Kunde hier, krass, wie, wie hart gut einfach der Service ist in Japan, ja, sowieso, wo ich mir ja. manchmal sogar denke, du, du musst dich jetzt nicht so hart da reinhängen, also ich, ich nicht übertreibe also ja. bevor du umfällst quasi, ne? und ähm, klar, aber das ist natürlich gerade als, als Kunde bist du hier König, das ist so ein Beispiel, ne? das, das merkt man schon, ja. das, das hat was, ja. Ja, aber es gefällt mir auch sehr
3: gut, dieser allgemeine Umgang. Auch wenn es vielleicht für manche mit den verschiedenen Gesichtern auch oberflächlich wirken kann, aber dieser allgemeine Grundumgang in Japan, mhm. so das, das finde ich auch sehr einer der ja, Gründe für mich, warum ich es sehr angenehm finde, hier zu leben. So. Ja, absolut. Also kann ich nachvollziehen. Würde ich so ja, unterschreiben. Ja, das war bei mir auch der Grund. Und ich
0: denke, das geht uns sicherlich allen so. Das macht einfach den, den Alltag angenehm. Hast einfach zwischenmenschlich nicht mhm. so viel Stress im Alltag. Man geht sich aus dem Weg, man ist freundlich zueinander, alles funktioniert irgendwie gut. Das ist so, mhm. ja, alles irgendwie so, so ein gut geöltes, geschmiertes Uhrwerk hier und ja. das ist natürlich auch sehr sicher. Also generell so dieser, dieser angenehme Alltag, das ist wirklich so ein, ein Ding, was glaube ich viele in Japan schätzen. Ne? Wir Deutschen nennen auch immer gerne die Züge, die tatsächlich kommen in Japan, etc. pp. Mhm. <lacht> oh. hin. Oh. Dankeschön,
2: Zug! Danke, JR und danke die ganzen Metro. J -J 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 JR. JR, <lacht> Ja, stimmt. Und in dem Sinne glaube ich auch,
3: was du vielleicht auch noch sagen willst damit oder was mir jetzt auch einfällt, ist, diese Konzepte, die dahinterstehen, nochmal diese sowas wie Ikigai oder so, das hängt ja auch alles hm. mit zusammen, diese größeren Arten, also, ne? Diese Philosophie, diese Philosophie so der, der Sinn des Lebens. Das sind, und das so das so in Japan alles sein eigenes Leben hat auch so Sachen und dass sie deswegen alles sehr wertschätzen genau. und ja. Und die, die
0: Kamisama, zusammen, ja. die Götter leben auch in der Natur oder in, in Gegenständen genau. etc. Ja, das ist so, spielt alles so irgendwie ja. ineinander ja, ja. ein. Ich meine,
2: ich meine, auch wenn man allgemein lebt, das meine ich voll mit der, mit der Vielfalt innerhalb des Landes, ähm, der Kontrast zwischen Moderne und Natur ist so massiv, ähm, dass man wirklich einmal kurz in den Zug steigt und von eineinhalb Stunden dann schon mitten im Wald ist aus Tokio raus. Ähm, und man denkt, man hey, ich bin eigentlich noch in der Tokio-Präfektur, aber ich bin ja mitten irgendwo, in, mitten in den Bergen irgendwie oder so gefühlt, ne, im Wald da. Ähm, das ist halt etwas, was man so, finde ich, vor allen Dingen in Japan sehr, sehr stark hat. Klar gibt es andere Länder, aber in Japan ist es vor allen Dingen sehr stark. Ähm, ja. Ja. Gibt ja, ja, doch. Ja, doch ja. Ja. Ja, danke Nein, Quatsch, 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 Quatsch. <lacht> ähm, Ciao. Ja. Nee, also ja
0: klar, es ist, um, kann man gut nachvollziehen, denke ich. Ja gibt's ähm, du hast es eben schon angesprochen es gibt Sachen die dich in, an Deutschland auch, auch stören magst du das ausführen oder oder It's lieber nicht? hau raus hier ich hau jetzt raus das Keine war's nee, Ich meine, es ist einen ist absoluten ist, ist, es ist ja es ist ja nirgendwo perfekt und jeder hat seine Vorlieben deswegen absolut ja
2: ähm, ja was klar natürlich also Deutschland hat unfassbar viele gute Seiten also ich, das ist immer noch meine Heimat wird es auch immer bleiben, also ich werde nie irgendwie ab äh, De Deutschen aus meinem Leben rauskriegen, also... Ähm, <lacht> <lacht> das klingt so, als müsste <lacht> also Ja klar, ich meine, das ist deine Heimat, ja natürlich. Nee, ab, ja. Na, natürlich, ne, also das ist halt ähm, eine Muttersprache, etc. Ähm, aber natürlich gibt es in Deutschland auch Sachen, wo ich sage, hey, ähm, das, 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 das fühle ich jetzt eigentlich nicht so, ist eigentlich recht, recht scheiße. <lacht> 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 ähm... Ähm, ähm, für mich ist es halt die Arbeitskultur auch immer, immer so ein richtig wichtiges Ding und ähm, wenn wenn man hier mit Japan auch redet, dann sagen die immer hey, das Hand das Handwerk in Deutschland ist unfassbar wichtig und in meiner Familie gibt es auch wirklich viele Handwerker ähm, und hey, so ähm, der Meistertitel sozusagen, ähm, äh, mhm. dass das wirklich auch in Japan sehr sehr bekannt ist, weil das so in Japan in dieser Form nicht wirklich nicht nicht, nicht existent ist, also das gibt es gar nicht, gar nicht in Japan so und ähm, worauf ich hinaus wollte, war, äh, ähm, ähm, die Handwerkskultur, habe ich das Gefühl zumindest, ähm, geht auch so ein bisschen verloren. Ähm, auch in Deutschland, ähm, wie aber auch in vielen anderen Ländern. Und allgemein diese Arbeitskultur, hey, ähm, ich, ich gebe mein Bestes wieder. Also ich, 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 ich gehe jetzt, ich gucke nicht die ganze Zeit wirklich auf die Minute, auf die Uhr. Hey, ich kann mal auch mal eine halbe Stunde später mal losfahren und Feierabend machen. Ähm, ich muss nicht immer wirklich dann, na okay, eine halbe Stunde ist schon Feierabend, okay, ich mache jetzt einfach schnell noch einen Kaffee oder so, ein bisschen Zeit schenken oder so im Office oder keine Ahnung wo. Ähm, dass man mit Spaß auch zum, zum gewissen Maße an die Arbeit geht, das ist natürlich auch in Japan so eine Sache, dass man sagt, hey, es gibt natürlich Arbeit, die nicht Spaß macht, ähm, aber dieses Gefühl dahinter, dass man sagt, hey, ähm, ich versuche versuch mein Bestes mhm. zu geben, ähm, das finde ich super ähm, und sonst in Deutschland äh, auch die Sache mit Müll, also Krass, also Europa, nicht. Ich, nee, jetzt ganze nicht nur den Finger auf Deutschland zeigen. Aber ähm, Müll auf den Straßen, Mülleimer, Aha. die Kultur, hey, ich, ich packe jetzt gerade mein Kaugummi aus oder irgendwie meinen was weiß ich, irgendwie mein Brötchen aus der, aus, der, aus der Papiertüte und schmeiß einfach jetzt irgendwie da rechts hin oder so. Mhm. Ähm, das sehe ich wirklich, also in Deutschland eigentlich tagtäglich und das finde ich so, ja, finde ich ja schade, weil ähm, da sagt man immer, ja, da gibt es ja Leute, die das extra aufräumen, also ne, dann sagt man immer, hey, die sind das ist ja deren Beruf, ich mache ja deren Arbeit für die. Das ist ja so falsch, also diese Denkweise In Japan nimmt man extra den Müll mit nach Hause ähm, und schmeißt ihn sozusagen bei sich selbst weg oder im nächsten Kombini oder so. Ähm, ja, und ansonsten ähm, vielleicht auch, äh, äh, <lacht> was gibt es noch? Ja, das nee, ähm, ja,
0: kann ich gut verstehen. Ja. Ich, ich würde quasi noch, noch dazu sagen, man muss es ein bisschen relativieren, beziehungsweise man darf natürlich auch nicht Japan zu sehr idealisieren. In der Tendenz geht es schon dahin dass sehe ich auch, aber es, also nur, nur der Vollständigkeit halber. Ja, und es gibt natürlich bei. auch in Japan Leute, die nicht arbeiten oder die einfach nur derzeit wegen im Office sind, ohne gescheit zu arbeiten und Absolut. auch, ja, klar. leider gibt es natürlich auch in Japan, dass wenn du mal in die Pampa fährst, wo dann quasi keiner guckt, dass Leute ihren Müll dann trotzdem in die, in die Natur werfen, weil halt gerade keiner guckt, da hast du natürlich so ein bisschen diesen Beobachtungseffekt, in Tokio ist es sehr voll, da ist dann sowas schwieriger zu tun, weil alle sehen es halt, ne? also ne, Japan hat natürlich auch seine Schattenseiten, Aber so generell dieser Spirit, das, das kann ich gut verstehen. Also das heißt, mhm. Ja, dir, dir gefällt es sehr gut hier, das haben wir jetzt verstanden. <lacht> um, du bist aber natürlich in Deutschland basiert. Also jetzt bist du quasi für, für Reisen und für Projekt bist du hergekommen. Genau. Um, wie geht es denn weiter und so dann auch in Bezug auf, auf deine Agentur, die du in, in Deutschland jetzt hast und dann auch mit Blick auf die Zukunft in Japan? Wirst du in Deutschland bleiben und ab und zu wieder herkommen oder willst du komplett nach Japan und so? Was bringt die Zukunft? <lacht>
2: Das ist ziemlich schwierig auch. Also das allein, allein schon zu planen ähm, ist halt, Da gibt es so viele Variablen, wo man nicht sagen kann: Hey, klappt das überhaupt oder wie wird das sein? Mhm. Ähm, mein, mein großes Ziel wäre es erstmal natürlich in Deutschland mein, mein absolutes Bestes zu geben, komplett durchzuhasseln sozusagen. Also ähm, mein, dem, meine beste Leistung zu geben, um ähm, ja ich sag mal möglichst großen Mehrwert äh, den, meinen Kunden und äh, meinem Umfeld ähm, ja, zu bieten. Ähm, dann sozusagen, mehr, wie gesagt, mein Bestes zu geben, in Deutschland das zu skalieren, also die Agentur zu, zu skalieren, die wird es auch weiterhin geben, das heißt, da wird ich, nur weil ich jetzt irgendwie vorab, dann in den nächsten Zeiten, in den nächsten Jahren nach Japan zu ziehen zum Beispiel, ähm, wird's, wird die Agentur jetzt nicht irgendwie aufgelöst. Ähm, nichtsdestotrotz ist gerade mein Ziel, da bin ich gerade im Prozess, eine Tochteragentur zu gründen in Tokio ähm, und das ist ultraschwer, schwer das ist ähm, vor allem als deutscher ist das halt so eine riesen mammutaufgabe und an, andere agenturen habe und, und freunde und allgemein leute aus dem umfeld mit denen ich darüber geredet habe die meinten halt alle hey <lacht> Bist ein bisschen hier oben, nicht, nicht ganz richtig. Ne? Also, Bist ein bisschen verrückt irgendwie. Man muss auch vielleicht ein bisschen crazy sein, um sowas zu machen. Ähm, aber ich was ich gerade mache während meiner Zeit in Japan, äh, mein Netzwerk aufbauen, andere Agenturenhaber kennenlernen, Leute aus der Bubble. Weil vor allen Dingen in Tokio ist das wirklich so ein riesen, riesen Bubble, so eine riesen ja. Blase. Also die, die eine Agentur kennt die, die tauschen mhm. sich aus. Der ein, der, die eine Agentur schickt da die Aufträge rüber und andersrum. Das ist, das ist wirklich richtig groß. Ähm, und äh, ja, das ist so mein Ziel momentan und ähm, in den nächsten ein bis zwei Jahren wäre mein Plan tatsächlich, ähm, innerhalb eines Jahres die meiste Zeit in Japan zu verbringen. Äh, weil was momentan der Fall ist, ist, dass ich im Jahr ungefähr zwischen zwei bis drei Monate in Japan verbringe ähm, und das wäre dann so und der Rest sozusagen, also dann so die neun ja, so acht, zwischen acht, acht, acht bis zehn Monate in Deutschland, dass ich das jetzt sozusagen umdrehe. Mhm.
0: Und ähm, genau, das wäre so der Plan, ja. Aber ah, das ist interessant, mit von wegen ja alle sagen, ja, von wegen ja geht nicht und so. Es erinnert mich so ein bisschen auch an, an die alten Erfinder oder generell an, an Leute, die quasi Großes erreicht haben. Ich glaube, es ist bei vielen so, die große Pläne haben, dass ihnen am Anfang gesagt wird, nee, es geht nicht. Was aber meistens ihnen von Leuten gesagt wird, die einfach die Möglichkeit nicht sehen oder es sich selbst nicht zutrauen würden oder die es dir nicht gönnen würden, gibt es natürlich auch. Ja, absolut. Deswegen, also ich, ich meine, zum Thema geht nicht. Ich stelle es mir auch schwer vor, in, in Japan sowas aufzuziehen. Aber geht nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Also ja, äh, hau rein. <lacht> mein Bestes, wenn machen, was.
3: Nee, man kann es auf jeden Fall nicht machen. Das, will, ist das ist es natürlich die leichteste Option. Es gibt einfache Wege, aber ja. wenn, vor allem mit dem Gedanken, man will in Japan leben in Japan sich in die Gesellschaft integrieren und so, dann ist das natürlich ein aber Weg auch das, das ist, spielt aber, ja auch ja.
0: wieder in das rein, was du vorhin schon angesprochen hast, ja. du, 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 du siehst quasi deinen Weg, dass du einfach so, bam, gerade ausmarschierst, wo du hin willst, ja. das finde ich, find ich krass, ja. Das heißt, im Moment ist noch so die Base in Deutschland, aber die wird potenziell immer mehr nach Japan kommen. Genau. Wow. Und das dann, ja, entsprechend auch wieder als, als Selbstständiger und dann mit, mit Agentur und so. Oh Gott, da, da kenne ich mich gar nicht. Du musst halt irgendwie ein Business hier gründen ja, ja, und so. Und genau,
2: also das ist ein bisschen komplexer, ähm, mm. da das kann man wirklich viele, viele verschiedene Wege nehmen, auch dann in Richtung Visum, ähm, auch ganz, ne, ganz wirklich langfristig gesehen Staatsbürgerschaften etc., also wie, wie man da auch vorgeht. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, wenn man das, wenn man es richtig macht und das ist vor allem in Japan so, wenn man die Leute kennt, dann ist mm. alles möglich.
0: Ja, es ist so dieses Vitamin B. Ja, oh, aber ja. dann habe ich, hab ich auch den, das ja. Gefühl, dass du, also ich, ich selbst, ich bin normaler Firmenangestellter, deswegen kenne ich so diese ähm, ja, Unternehmerwelt oder, oder quasi hm. jetzt nicht so in, im Detail. Aber ich habe auch so dieses Bild, dass quasi, wenn du irgendwie geradeaus einfach eine Anfrage machst, dann ist so, nö. Aber wenn du die Leute mal kennenlernst, dann machst du deine Nommikeimer mit denen, was man genau. mit denen saufen und so. Auf einmal funktioniert irgendwie alles. Um, ja. Ich habe auch, hab auch neulich mit ähm, einem Bekannten geredet und er meinte auch, den Job, den er jetzt bekommen hat, er, er hat nicht so einen akademischen Background, sondern hat dann mehr irgendwie so Nebenjobs und quasi sich, sich durch, ähm, ja, durchgeschlagen im Leben und hat jetzt aber einen ganz guten Job gelandet und er meinte, den Job hat er wahrscheinlich auch nur gelandet, weil ein alter Kumpel von ihm in, in der Firma arbeitet, in mm. der jetzt auch arbeitet mm. und der ihn da so ein bisschen reingezogen hat. Er meinte, also Vitamin B halt, ne? ohne das hätte es ja. bei ihm wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist, ist auf jeden Fall eine gute Idee, da so zu ja, investieren. Ja. Das scheint so der japanische Weg zu sein aus, aus meiner Vorstellung. Wow.
2: Das, das ist halt das Problem in Japan. Ähm, wobei, was, was heißt Problem? Aber ähm, Japan ist ein extrem ähm, konservatives Land. Also ähm, vor allen Dingen in der Arbeitskultur, vor allen Dingen in der Unternehmerwelt, ähm, finden jetzt ganz, ganz, also komplett ich sag mal, ähm, ausländische Firmen, in dem Fall die deutsche Agentur, keinen Platz in der Gesellschaft. Ähm, also vor allem dann, wenn dann so ein junger, junger Typ kommt, ähm, ohne Unter Universitätsabschluss oder ähnliches, ähm, natürlich wirst du sofort abgeblockt, überall. Also du musst dich beweisen, du musst dein Netzwerk aufbauen, du musst zeigen, ähm, hey, ich, ich verstehe die Sprache, ich verstehe die Kultur, ich verstehe alles an sich und ähm, ähm, wenn dann, dann so ein Kompliment kommt wie, hey, du bist eigentlich mehr Japaner als die Japaner, das ist so, wenn ich das höre, dann, mhm. dann geht so mein Herz richtig auf. Also das ist dann, wo ich sage, ich habe es geschafft, ge <lacht> ja, so eine, also Mission Accomplish sozusagen zum gewissen Maße.
0: Das so ist eine Bestätigung, ja, auf jeden eine Fall. Eine Bestätigung, ja. Aber das stimmt, das ist viel basiert ja wirklich auf Vertrauensbasis und auch im Geschäftlichen. hast du vielleicht den, den einen Hersteller und den Abnehmer auf der anderen Seite und die haben ja. ihre, ihre Verbindung, ihre Connection über lange Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut und deswegen weiß man, das läuft. Das, das erinnert mich auch gerade an eine Story, habe ich mal gehört. Wir, wir im Westen zum Beispiel, ich denke Deutschland, USA, Europa, keine Ahnung. Wenn Verträge gemacht werden, zum Beispiel zwischen Firmen, ne? Firma A bringt eine Leistung für Firma B, du machst einen Vertrag, dann wird ja alles sehr penibel ausklamüsert und aufgeschrieben und dann wird dann wirklich auch genau definiert, was wird geleistet, bis wann mhm. und wenn das dann halt nicht geliefert wird, dann ist es ja ein Vertragsbruch und dann kann man sich auch verklagen und so weiter und so fort ja. Ja. und ich glaube das, also meine ich mal gehört zu haben dass das in Japan nicht ganz so Tight gesehen wird, mm, yeah. wie es im Westen ist. Das heißt, man macht zwar auch seinen yeah. Vertrag und seine Vereinbarung, aber da wird dann auch mal drüber hinweg gesehen, wenn es dann mal ein bisschen später oder nicht so ganz, weil, weil man hat ja die Connection, man vertraut sich und dann weiß man ja, das wird schon irgendwie gehen. Das heißt, ich habe das Gefühl, in, in Japan ist der Vertrag nicht so ganz in Stein gegossen und ja. da ist so ein bisschen Voll. Spielraum. Ja. Was dann mhm. natürlich gefährlich ist, wenn der Japaner dann mit dem deutschen Ami-Europäer einen Vertrag macht und dann der Japaner nicht liefern kann. Dann ist aber das ist so, also so ein kultureller Unterschied, ne? Ja, das fällt mir auch
3: allgemein auf, dass mehr in Japan auch manche Sachen mehr nach Common Sense so gemacht werden. Auch beim Straßenverkehr zum Beispiel, dass du jetzt kein Vorfahrtsschild, dieses spiegeleis ah. nicht hast, aber trotzdem das dann irgendwie… Man, man, das man guckt halt Vorfahrts so ein bisschen Straße und oder dann… Oder so. Ja, ja. Oder… Ähm, hört sich vielleicht sogar widersprüchlich an, weil Japan auch ein Land mit vielen Regeln ist, aber, aber auch viele ungeschriebene Regeln. Und dann mhm. ist es dann auch wieder mehr dieses Common Sense Ding, dass du ähm, ja, das von dir aus einfach so machst und dass man sich da irgendwie vertrauen mhm. kann. So. Ja,
0: und ich finde, du hast es gerade angesprochen mit den Regeln, die gibt es zwar viele, aber dann gibt es da auch so viele Grauzonen irgendwie, ja. wo, wo man es dann doch irgendwie anders machen kann. Also es, es gibt diese ganzen Regeln und das ist alles theoretisch definiert und beschrieben und geregelt, aber die Re also quasi was auf Papier steht und wie die Realität mhm. aussieht, das kann immer so ein bisschen unterschiedlich sein. Äh, das ist wieder wie ein Thema für sich. Aber ja, das ja, ist, ja. ist auf jeden Fall interessant in Japan, ja. Gibt es <lacht> auf jeden Fall kulturelle Unterschiede und ähm, Vertrauensbasis ist wichtig, genau da, darüber sind wir auf das Thema gekommen. Ja, ja krass, krass. Das heißt, in den nächsten Jahren sieht man dich dann immer, immer weiter dann hier in Japan. Hoffentlich. Was mir gerade so einfällt, so ganz zwischendrin, du hast schon deine, deine Agentur ähm, und so weiter angesprochen. F wo findet man dich denn? Oder wenn, wenn du quasi kurz Werbung für dich machen willst an dieser Stelle vielleicht, <lacht> wenn man dich sucht, vielleicht Instagram oder Homepage oder irgendwas, dann ne, können wir natürlich alles unten reinpacken in die Beschreibung auf YouTube.
2: Ähm, ja, also ähm, die Agentur heißt Goodnick Media. Also das ist mein Nachname, Goodnick. Und äh, genau. Der Slogan ist ein bisschen provokant. Äh, gute Unternehmen brauchen Gutnik. <lacht> Bist du <ja> Bescheid? <lacht> das ist richtig so ein bisschen corny, aber ähm, ja. Also das ist, ähm, das ist die Agentur und wir spezialisieren uns gerade auf Kurzvideoproduktion, auf ähm, Social Media Marketing und äh, ja, das wird dann auch in, in Japan der Fall sein. Also in Japan nennt man das SNS-Marketing. Social Media, Social Media Services. Yes. Genau. SNS, Social
0: Network SNS. Service? Service, ja, SNS? ja, ja. Es, man sagt immer die ganze Zeit SNS, aber was, ja. was SNS heißt SNS es nochmal? Ja, ne? genau. Social Media Service das und dann Marketing. Ja. Also genau. ne, alles, was so in, diese, in diesen Medienbereich fällt, richtig? Also quasi Videos hast du angesprochen, aber dann auch Homepage und teilweise auch Grafikdesign, ne? Thumbnails haben wir schon angesprochen. Genau. Ne, wenn ihr eine gute Firma seid, dann braucht ihr gut, Nick. Packt <lacht> genau. <lacht> wir auf jeden Fall unten in die Beschreibung rein. Nice, -u. danke, danke.
1: Das kostet 5000. Strategie ja jetzt. <lacht> Strategie.
0: It's all about Strategie, the strategy, genau. Leute. It's Strategie. The strategy. Ja, genau. Und du, du arbeitest ja auch ne, mit, mit Influencern zusammen. Hast du gemeint, ne, bestes Beispiel natürlich äh, sitzt neben dir quasi. Ah, oh, hallo. Äh, oh, ja, hä, hä, hä,
1: hä, hä, was ist das denn? Wie, wie ist das so? Sind die abgehoben oder was kann man dazu sagen?
2: Ich muss schon sagen, also. <lacht> <lacht> Tobi, einmal kurz weghören. Also, also
0: der Tobi, der Tobi so, <lacht>
2: Also man sieht das immer so bei, bei Tobi's Roomtour, der hat ähm, also eigentlich so ein, so ein minimalistisches, eine minimalistische Wohnung. Tatsächlich das ist das aber nicht seine echte Wohnung, weil seine echte ja. Wohnung ist Nakameguro mit, mit einer fetten so Garage, und von Lambo drinne ist. Mein, da dann mache ich meine Poolpartys auch immer. Da, die Poolpartys <lacht> sind wirklich gut. Also, okay Leute, also es also, ist, ist Ironie, <lacht> die Spaß, Spaß. Ich <lacht> mache Witze, ich mache Witze. <lacht>
3: <lacht> <lacht> also, ich hätte natürlich da kein, kein Problem,
0: wenn es so wäre, aber äh, <lacht> Ja, das, das war ein aber Scherz von uns, muss, muss man im Internet immer dazu genau. sagen, ich habe auch <lacht> neulich Fall, richtig, ja. Kennt ihr Mr. Who's the Boss? ist so ein Tech-YouTuber aus yeah. den UK Es ist einer der größten Tech-YouTuber Anyway, der hat auch neulich so ein Video über sich gebracht, ähm, wo er mal keinen Tag vorstellt, sondern über sich selbst mhm. ein paar Fakten raus hat und auch das Team so ein bisschen vorstellt, weil er hat mittlerweile auch irgendwie zehn Leute, die dafür arbeiten und wenn die halt auch miteinander reden, das sind alles äh, Engländer, die machen dann auch mal ihre Jokes und mhm. so weiter, da kommt auch so regelmäßig im, im Video, ne? this is a joke. So. <lacht> muss, muss man, fällt mir nur gerade ein, weil ich es gerade neulich gesehen habe. Anyway, muss, muss man immer dazu sagen, genau. Aber das, das, das kommt noch, das kommt noch. Also bei euch das, na, irgendwann kommt der Pool in Nakamego und dann na, komme ich, komm ich mal vorbei. <lacht>
2: Machen wir im Pool eine, eine Podcast-Episode. Genau.
0: Dann gibt es den nächsten <lacht> Senpai-Vlog bei Tobi im Pool. <lacht> und so ein Hot-Top-Stream oder was? Mr. Nippo macht Hot-Top-Streams. Finde ich Ui. gut. Ui,
2: das, gut das wäre mal eine Strategie hier, oder? Das wird gut ja. bezahlt.
3: Also, <lacht> <lacht> Glaube ich leider nicht. Aber. Ja, nee. Ja. Okay, ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Es genau, Marketing-Influencer. Marketing ja,
0: richtig. Wenn so. Business und, in Japan aufbauen. Ja, ja.
1: schon ein harter Tobak. Ähm, und dann langfristig willst du Japaner werden, also jetzt auch passt technisch? Oder wo ist dein Plan?
2: Genau, also ähm, das ist immer so ein bisschen so eine umstrittene Sache. Also, wenn ich mit Leuten darüber rede, ist das immer so: äh, Es gibt eigentlich immer diese dann ganz, ganz starken zwei Seiten. Also, einmal so die mhm. Seite, ähm, hey, das, das ist eigentlich total so der falsche Weg, also das sollte man gar nicht machen, warum solltest du überhaupt erst dran denken, den japanischen Pass zu erlangen, also weil der deutsche Pass schon so mhm. viel, so viele Möglichkeiten, so viel Freiheit bietet und eigentlich auch wirklich ein Top-Pass ist, ähm, ähm, mhm. ja, und, und, und dann gibt es halt die Seite, die, die Seite, wo die Leute sagen, hey, ähm, wenn, das, wenn du da wirklich soll ich sagen, ein Commitment hast, wenn du sagst, hey, ich will das durchziehen, hey, ich will zur Gesellschaft richtig, richtig gehören mit dem Pass auch, mhm. ähm, dann, dann ist das cool. Ähm, aber langfristig gesehen ist das auf jeden Fall mein Ziel. Also mein Ziel ist, die japanische Staatsbürgerschaft zu erlangen, äh, auch wenn das sehr schwer ist. Ähm, aber ähm, da hilft das alle auch wirklich auch wieder, wenn man da sehr gute Kontakte zu zum Beispiel der Botschaft hat oder ähm, allgemein auch das Unternehmen gut läuft man hat japanische Mitarbeiter ähm, man ist verheiratet mit einer Japanerin zum Beispiel ähm, also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten ja, wo man also. wo man sagt hey ähm, da, da wird man einfach von der Gesellschaft anders wahrgenommen also jetzt bin ich logischerweise einfach so in einem Turi der irgendwie hier ab und zu mal vorbeikommt sozusagen
0: ein bisschen hier arbeitet und so ähm, aber ähm, ja aber es ist, es ist schwierig, genau wie du angesprochen hast, aber es ist möglich. Also Es ja. gab schon Ausländer, die den japanischen Pass bekommen haben. Und ich meine, es ist ja auch so ähnlich, geht es auch in die Richtung wie, wie die Agentur oder die Tochterfirma, die du hier gründen möchtest. Das sind natürlich langfristige Ziele, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber allein, dass du dieses Ziel hast, das, das finde ich geht mir immer so im Leben, wenn du ein Ziel hast... Dann, dann treibt dich das an und, und bringt dich das weiter so oder so. Ja. Und wo ein Will ist, ist auch ein Weg, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe. Das heißt, es ist definitiv möglich. Man muss natürlich auch dazu sagen, Japan erlaubt keine doppelte Staatsbürgerschaft. Das heißt, das hast du auch gerade schon erwähnt, dann wäre der, müsstest du den deutschen Pass aufgeben. Genau. Aber das, das ist dein Ziel. Das wäre, den würde ich dann
2: sozusagen, ja, ich sag mal wegschmeißt, hat sich ein bisschen harsch an. Aber, Aber abgeben. den abgeben. würde ich abgeben, ja. Also Aber das, das heißt, Spiel. es, ist, es ja. gefällt
0: dir wirklich so gut in Japan, dass du sagst, da, da will ich hin. Wirklich. Da
2: würde ich sterben. Um noch mal da würde ich sterben. Oh. <lacht> <lacht> genau, da. Also, nee, also langfristig gesehen tatsächlich, mhm. ja. Also das wäre das Ziel, ja. Also genau. Auch mit dem Thema Familie in Japan und genau. dann so weiter. Ja, ja also ähm, okay. ja, sowas wie also Familie auch. Ne? Also ja. ähm, ich finde Japan als Land wirklich wunderv wundervoll. Die Kultur ist super. Äh, das Schulsystem und so muss man natürlich nochmal gucken. Also was da so äh, momentan, äh, ich sag mal, äh, gang und gäbe ist, ist vielleicht für uns Europäer wirklich total, ja, Irre führen, man kann sich gar nicht forschen sozusagen, also wenn man allein mal auch so ein bisschen auf die, auf die, ähm, die Englischstunden, also die English Lessons <lacht> guckt, ähm, ne, das, da kann man vielleicht ein bisschen so eine, so eine Parallele finden, hey, warum können Japaner nicht so gut Englisch, ähm, weil das Schulsystem wirklich auch ein bisschen ver ver veraltet ist und ähm, ja, aber ansonsten ja, klar, ne, also das wäre das wär mein, mein Ziel. Äh, genau.
0: genau, damit haben wir auf jeden Fall den Titel der heutigen Folge geklärt, dass es wirklich dein Ziel hier bis zum Ende zu bleiben, sozusagen. <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Wir haben jetzt, was ich auch gerne nochmal fragen würde, viel drüber geredet. Also dir gefällt Japan auf jeden Fall sehr gut. Das haben wir heute gut darlegen können. Gibt es denn vielleicht neben dem Schulsystem auch Sachen, die dir nicht gefallen? Oder ist es echt so, dass das, ja, perfekte Land quasi, wenn man so will? Also man muss
2: ganz klar sagen,
0: ein perfektes Land gibt es nie. Mhm, ja, also Japan
2: äh, hat unfassbar viele Probleme. Also, man denkt das gar nicht, aber ähm, ja, Japan ist ist, ist eigentlich, wenn man so rein auf der Welt sich ganz viele Länder anschaut, eigentlich nicht das beste Land zum Leben. Also ähm, ganz viele Japaner zum Beispiel wollen auch aus Japan raus. Also ich kenne ich kenn unfassbar viele Japaner, vor allem auch die, die, dann, die schon mal im Ausland waren und zum Beispiel in Amerika studiert haben, die sagen, hey, ich kann mir gar nicht vorstellen, hier länger als jetzt noch irgendwie ein paar Jährchen zu bleiben. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist natürlich, also sowas wie ähm, auch wieder, das ist dann wieder widersprüchlich tatsächlich, aber die Arbeitskultur, ähm, dass man sagt, wenn man zu sehr in dieses, ich sag mal, in diesem Mindset geht, was ich vorhin angesprochen hatte, wenn man sozusagen die Extreme beobachtet, also die, äh, die Black Companies, die Kurokaisha und so weiter, also das, dass man da sagt, hey, ähm, das ist, dass man sich zum Tode arbeitet, also wirklich zum Tode arbeitet und ähm, äh, dass man sich ähm, gar keine Zeit mehr für sich nimmt, gar keine Zeit mehr für die Familie, äh, wirklich null ähm, dann auch sowas wie Umweltverschmutzung und da gibt es, also es sind wirklich einige Widersprüche. Ähm, die Land-, also Japan zählt zu den Ländern mit der höchsten Suizidrate tatsächlich. Ähm, so welche Sachen, klar, da informiert, informiert man sich. Ne? Und das, 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 man redet mit Leuten, man redet mit Japanern, man, 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 man schaut sich natürlich vorher an, hey, ähm, ist das überhaupt ein Land, wo ich mir vorstellen könnte, länger zu bleiben? Aber nichtsdestotrotz habe ich für mich entschieden, ähm, dass ich nicht sage, hey, ähm, das Land hat Probleme, okay, das das ist nicht, das passt mir nicht weg damit sozusagen. Nee, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ähm, ich werde mein Bestes geben, diese Probleme zu lösen, so gut es geht. Und zumindest beizutragen, äh, die Gesellschaft zu verbessern. Und ähm, äh, wenn ich auch japanische Mitarbeiter haben äh, werde, dann, dann wird da natürlich auch ein ordentlicher Touch deutsche Arbeitskultur drin sein. So ein bisschen natürlich, ein bisschen friendly, so ein guter Mix eigentlich. Ich glaube, ähm, ja. Ich glaube, das ist so das. Aber das
0: ist, das ist gut, da auch realistisch zu bleiben. Da, da habe ich auch manchmal so den Eindruck, gerade bei vielleicht Leuten, die auch noch nicht in Japan waren, dass man da so ein Ideal hat von Japan. Ja, oh ja. Das ist das perfekte mmh, Land. Ja. Und in Japan ja, ist nur alles so toll. Waren, und halt genau. genau, und, und so. dann, ähm, wie du aber gerade angesprochen hast, man muss realistisch bleiben. Auch Richtig. Japan hat seine Schattenseiten. Japan Vielfalt. hat seine Probleme. Hier zu leben ist nochmal anders, als ähm, ja. hier ja. im Urlaub zu sein. Aber ja, die Frage ist quasi, wo fühlt man sich selbst wohl und was passt für einen selbst am besten? Und ich meine, ja. bei, bei jetzt uns dreien hier, Tobi, Stefan und mir ist es ja definitiv so, uns, uns geht es gut, auch als äh, nicht Reisende beziehungsweise als Leute, die hier leben. Japan ist definitiv nice, das können wir sagen. Und so was ich auch nochmal, es ist jetzt kurzer Themenwechsel, was mir gerade noch eingefallen ist. Ich, ich, ich erinnere mich, gehe Rekapituliere, danke, danke, Deutsch. Ich rekapituliere gerade nochmal so, was wir jetzt heute alles so besprochen haben und deine Laufbahn. Und du fingst an mit Minecraft und bist von der Schule geflogen und jetzt hast du quasi deine Agentur und expandierst nach Japan. Und ähm, ich finde, was, was man im Prinzip sagen kann für alle Eltern da draußen, also auch wenn euer Kind Minecraft zockt und von der Schule fliegt, aus dem wird noch was. Mm. <lacht> das wollte ich an dieser Stelle gerade so etablieren, bevor ich das vergesse. Genau. Ansonsten, ich denke, ja, wir haben <lacht> die, raus, Mama. nie die Hoffnung verlieren. <lacht> ja, wir haben <lacht> die, raus, Mama. nie die Hoffnung verlieren. <lacht> nee, um, genau. Ja, nice. Um, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ja, ich würde gerne wissen, ob du dir den japanischen Pass hast. Ach, willst. genau. Oh, das, war eine Nummer, gute Frage? das ist,
0: um, ja, klar, das ist eine, eine Frage, die man gerade als jemand, ne, der immer, äh, der schon lange in Japan ist, die man immer wieder kriegt. Bei mir ist es nicht der Fall, dass ich ihn haben wollen würde. Was ich anpeile, ist die Age you can, das, das Dauervisum, die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung das ist bei so ein Zungenbrecher, die ich eigentlich schon längst hätte beantragen können, aber weil das zu viel Arbeit ist, ich, bist du die ganze Zeit vor mir her. Aber darüber reden wir jetzt, jetzt nicht drüber. Und ähm, das ist mein Plan, okay. weil dann hätte ich hier quasi alle Freiheiten und auch wie gesagt, eine Unbegrenzt steckt ja im Namen und könnte alles machen und müsste nicht regelmäßig das Visum erneuern. Das ist auf jeden Fall der Plan, das mag ich auch wirklich, also ich, ich rede seit Jahren gefühlt darüber, <lacht> ja, ja. ich mag es wirklich bald mal angehen und in meinem Fall ist es so, dass der japanische Pass, quasi wenn ich darüber nachdenke, sollte ich mir den holen oder nicht, quasi die, die Kosten-Nutzen-Rechnung geht für mich quasi nicht auf, wenn ich so will, denn zum einen habe ich meinen deutschen Pass gern. Du hast ja auch angesprochen, das ist einer der, der mächtigsten Pässe weltweit, dass du damit nach Deutschland, Europa kannst und auch generell reisen in die meisten Länder mm. ist kein Problem. Und der, der größte praktische Unterschied, den, denke ich, ein japanischer Pass bringen würde, ist, dass du hier wählen kannst. Das kannst du mit einem Visum nicht. Stimmt. Aber ich glaube, viel mehr wird mir da sonst nicht einfallen. Das heißt zum einen, wir haben schon angesprochen, es ist relativ schwierig, wahrscheinlich sich den Pass zu holen. Ne? Dann müsste ich den deutschen Pass aufgeben, was ich jetzt persönlich auch nicht so nice finde. Weswegen ich denke, den deutschen Pass finde ich eigentlich ganz geil, den behalte ich aber das Dauervisum, das mag ich mir holen. Das ist quasi bei mir so das Ziel. Aber das ist interessant auch, auch der liebe Ni Kevin Nihongo. Der hat. Muss neulich ich einen, sagen, ja, der hat ein Video dazu gemacht. Dazu gemacht. Deswegen gesehen, kam ich auch darauf. Ja. Genau, weil er hat neulich darüber geredet, dass er. Sich das vorstellen kann und darüber mm. nachdenkt. Mm. Also, ich weiß nicht, ob er sich jetzt endgültig ähm, entschieden hat, aber er das denkt auf jeden Fall. Klang schon so, dass das machen will oder nicht? Klang schon. Also, er denkt auf jeden Fall drüber nach und er, er ist ja auch so gut hier angekommen und eingebunden und fühlt sich hier so wohl, dass mm. ich es bei ihm sehen
3: kann. Das hat auch nochmal wirklich mit diesem Identifizieren nochmal mal. Identität. Ja, willst ja, du ja, dich komplett ja, als gut. Japan identifizieren oder willst du dich vielleicht noch als der Deutscher Igre, identifizieren, Igre der in Japan ja. lebt? Das ist halt. Auch nochmal mm. diese Frage, mm. die vielleicht mit der Entscheidung ein bisschen zu das tun ist, hat. Das ist, glaube auch ich, sogar
2: die Hauptfrage tatsächlich, Ne, denke ich mal. <lacht> das ja, ist Ja, stimmt, ja, weil auf jeden wenn Fall. man
3: Dauervisum hat in Japan, dann, hat man trotz, dann kann man trotzdem die Vorteile haben, die man genau. mit einem Pass, also es ist ja, welche Vorteile hat man mit einem Pass gegenüber Dauervisum? Ich glaube, es ist echt nur das Wahlrecht. Mhm. Das Wahlrecht,
1: okay. Ja, aber Und auch viele Dinge, die ihr vielleicht jetzt nicht beachtet, wie geopolitisch, wenn Krieg ausbricht, ah, okay. könnte Japan dich als Deutschen nicht einziehen. Oder wenn hier eine Katastrophe ist, wäre Deutschland in der Pflicht, dich hier rauszuholen. Ah, wenn sowieso. du Japaner ja. bist, bist du hier, mhm. dann musst du eine ja Armee rein. Da musst du, weißt du so eine Sachen, die mhm. gehören ja auch alles mhm. dazu. Also bist ja, du wirklich ja. ein Teil des Landes, denn? Ja. Du musst mit wählen, hast du auch Verantwortung, klar. Ja, ja das stimmt. Und das so eine Sachen halt, alles was mit zivilen Service dann vielleicht, oder ich weiß auch nicht, was dann mhm. dann noch alles zu Ja, kommen, ja und ich so meine, das,
0: das sind natürlich die, die Extreme, sage ich mal, über die man nicht nachdenken will, ja. die man aber natürlich nicht voraussehen kann. Das ist ja. ein guter Punkt. Und vor allen Dingen, es ist es ja auch theoretisch so, dass Japan irgendwie, sagen wir mal, geopolitisch ändert sich alles, was weiß ich, wir haben Kriege weltweit und plötzlich sagt Japan, nee, wir haben keinen Bock mehr auf Deutsche, dann könnte es ja theoretisch auch sein, ja, da dass wir einfach rausschmeißen. Ja. Corona
1: war ja gerade jetzt, oh, ja. dass die Ausländer das Land nicht da verlassen war, durften da, und nicht wieder rein durften, aber mh, Japaner stimmt. durften rein. Ja, genau, da, da waren ja. wir dann Da wäre Pass also im, im,
0: gut gewesen, ne? Wenn, wenn wir ausgereist so. wären während der Zeit, dann ja. wären wir ja. nicht mehr zurückgekommen. Genau, und für ein halbes Jahr ja, oder krass. so. richtig.
1: Da ist ein Pass halt geil, weil dann Japaner sagen, hä, du bist ein Ausländer und sagst du so, nee, hier, guck, ich darf rein. Ich bin Japaner <lacht> also, und dann denken die sich, wer ja, ist ja am Flughafen, ja, so, die schon,
0: sagen ja auch ja, mal, ja, geht's um Tourismus, ja. und so, nee. <lacht> <lacht> Bam. <lacht> Bam.
2: Ja, also ich, ich glaube, es ist tatsächlich in meinem Falle, also ja, rein ja. vom Kosten-Nutzen her wirklich, na wie, wie, wie Senpai mm. das meinte, ähm, ist das wirklich ja, eigentlich klüger, den deutschen Pass zu behalten, und dann wirklich nur auf den, auf den, ähm, den Daueraufenthalts- ähm, das Daueraufenthaltsvisum, wie man es nennen möchte. Ne? Ja, Dauervisum, ähm, ja. Dauervisum, äh, ich sag mal, zu, zu gehen. Ähm, in meinem Fall ist das wirklich pure in Identifikation. Mm. Also, dass ich mich wirklich voll und ganz ähm, mit Japan und als Japaner identifiziere. Ähm, ja. Vom Aussehen her wird das immer natürlich äh, so bleiben, aber das, das ist das mir kannst, auch… Kannst äh, mit
0: Tobi tauschen, und hat Tobi die blonden Haare, die er schon immer wollte. Ah, und das, <lacht> das wäre
2: doch was, oder? Wobei, jetzt will ich die nicht mehr. <lacht>
0: oh, <lacht> Oh, Mann. Nee, Spaß beiseite, aber auch um, eine Sache, die mir noch einfällt. <lacht> es gibt theoretisch natürlich noch einen weiteren Unterschied, der ist, dass das Dauervisum auch wieder ungültig werden kann wenn du, ich glaube, mehr als zwei Jahre nicht mehr in Japan bist. Genau. Also du musst quasi regelmäßig den mhm. Fuß nach Japan reinsetzen, um das nicht zu verlieren und ja. ich glaube, dann gibt es natürlich auch, ich weiß nicht, ob es noch andere Gründe gibt, wegen denen du das verlieren könntest, falls du dich unzivil verhältst, also keine Ahnung, also im Detail ja. gibt es da bestimmt noch Unterschiede, aber so dieses quasi du musst in Japan sein sozusagen. Das ist ja. natürlich ein großer Unterschied. Das wäre natürlich mit dem Pass nicht der Fall. ist ja dann mhm. egal.
1: Genau, es fiel mir gerade ein, wenn du jetzt kriminell wirst, wir würden abgeschoben werden. Wenn genau. du einen Pass hast, ja. können dich nicht so genau. abschieben, weil du bist ja Japaner. Dann. Du kommst in den japanischen Knast. Ja, Ich weiß nicht ganz, ob das Beste ist, ehrlich gesagt. Aber naja, aber ich meine nur, wie du... Na, ne, äh, weil, stimmt, es gibt Ausländer nee, werden ja auch anders behandelt hier in Japan als ja. Gefangene. Da ne, gab es ja dieses... Äh, Bestimmte Skandale schon, keine Ahnung. Ja. Und als Japaner mussten die sich ja dann auch gleich behandeln, wie genau. die, die hier wohnen. Ja. Das ist auch ein Riesenunterschied. Das, stimmt, das ja. stimmt,
0: aber das sind alles so Sachen, also ich habe jetzt Klar, das sind Extremfälle, klar. Da ich, da ich nicht vorhabe, kriminell zu werden, hoffe ich, dass mich <lacht> das nie tangiert. Aber mhm. genau, das ist wie, wie eben schon beschrieben, das sind natürlich Extremfälle, die auf dich zukommen könnten. Man kann ja nicht alles äh, wissen, was die Zukunft bringt und ja. dann wird es natürlich noch deutliche Unterschiede geben. Ja, aber mhm. ja genau, um es wie gesagt nochmal zusammenzufassen, ich hoffe mal, dass diese Extremfälle nicht eintreffen und dass es mich hier dann in Zukunft mit einem Dauervisum gut gehen wird. Mhm. Aber ja, das sind natürlich alles Überlegungen, die man sich machen kann, ja.
1: ja. auch andersrum, wenn du den Pass nimmst, kommittest du ja für das Land, also
0: ja, ja. stirbst denn
1: wortwörtlich auch für das Land, wenn du ja, irgendwie, ja. Ne, ne? Ja, ja weil das ja dann auch das was du entscheiden musst, für wen auch, bin ich der. auch. Auf so. jeden Fall, ja, klar. Auch, ja
0: Auch diese Identitätsfrage finde ja, genau. ich auch total spannend, denn ich, mir geht es auch so, also was heißt auch so, also man, man sitzt ja schon zwischen zwei Stühlen irgendwo ne? je länger wir in mhm. Japan sind, desto mehr gewöhnt man sich auch hier an die Kultur und an die Gepflogenheiten und desto mehr verliert man quasi so, so den Touch quasi wie das in Deutschland läuft, habe ich das Gefühl und ich meine ich, ich bin nach wie vor Deutscher, ich spreche die Sprache manchmal noch einigermaßen und so und ähm, ich, ich fühle mich zwar von der Identität durchaus auch hier sehr wohl und habe sicherlich einige japanische Denkweisen und Verhaltensweisen angenommen und ein bisschen passt man sich ja an aber ich bin dennoch natürlich trotzdem Deutscher, aber das ist jedes Mal so wenn ich zurück nach Deutschland komme, was jetzt Ne, ihr seht es vielleicht, die auf YouTube zuschauen. Wir nehmen die Folge jetzt gerade im August auf. Ich bin kurz vor meiner Deutschlandreise jetzt diesen Monat. Und das ist für mich jedes Mal so, so aufregend im Sinne von, zum einen freue ich mich natürlich, Freunde und Familie wiederzusehen. Und klar, es ist die Heimat, das ist immer ja. schön heimzukommen. Macht Bock, Freunde, Familie zu treffen, Döner und Brot. ja <lacht> <lacht> Also ich, ich feiere das auf jeden Fall. Aber dann habe ich auch irgendwie... Immer mehr das Gefühl, so ein bisschen, ja, was heißt Fehl am Platz zu sein, ist jetzt ein bisschen zu stark formuliert, aber so, so ein bisschen awkward, ne? dass man mm. so quasi vergisst, wie mm. es in Deutschland läuft und dann ist, ist man so ein bisschen aufgelaufen und man kennt sich nicht mehr aus, obwohl mm. man eigentlich daherkommt. Mm. Also, das ist dieses zwischen zwei Stühlen, was ich so ja, beschrieben ja. habe. Das, das merke ich auch, dass da so ein Disconnect, ist. ein Disconnect entsteht, dass vielleicht die deutsche Identität. So, so ein bisschen verblasst, also nicht, nicht verschwindet, aber ne, so, so ein bisschen zu lange in der Sonne gewesen, ein bisschen Farbe verloren quasi, mm. ne das merke ich auch und das ist ja einfach so eine interessante Beobachtung, die ich mm. neulich mir wieder so in den Kopf gekommen ist, was jetzt aber auch nicht heißt, dass ich mich jetzt komplett als Japaner fühle oder dass ich mich in Deutschland nicht mehr... es ist einfach nur so eine interessante Beobachtung, die ich neulich… Ähm, gemacht habe und weswegen es auf jeden Fall ja, interessant ist, über die Identität nachzudenken, auf jeden Fall. Wie, wie ist bei dir, Stefan? Nee, ich glaube auch das nicht. ist auch eine sehr panische nee. Reaktion. <lacht> <lacht> uh, ah, nee, ich glaube, ich würde
1: nicht den, den Pass äh, aufgeben. Äh. Ich bin auch nicht so 100%, Pro, also schon in Japan leben, aber jetzt auch nicht, weiß ich ob für immer oder Rente und so Wachen und da würde ich schon den Pass behalten und gerade, äh, wenn eine Familie hast, jedes Mal nach Deutschland denn Pass oder ein Visum ja, ja, also no. du kriegst du zwar das Touristenvisum, aber ich weiß auch nicht, es ist halt einfacher, wenn ich sie behalte und wie du dann sagst, hier Permanent Residence ja, ja. holen, dass du so beides hast. So beiden <lacht> safe bist, sag ich mal. Und ich, falls man dann doch sagt, hey, wir ziehen jetzt alle nach Deutschland, dann wäre es halt voll easy dann, weißt du? Richtig, zurück geht immer einfach. Ich genau. glaube, das hast
0: du sicherlich auch schon in, in einer der vergangenen Folgen mal erwähnt, dass du idealerweise eigentlich ganz gerne auch regelmäßig nach ja, Deutschland. Genau. Oder Europas zumindest und, auch. Und eine Weile und dann auch eine Familie und so weiter ist natürlich wichtig, ja.
1: Und Europa ist halt geil mit Schengen und so und unserem Pass. Du kannst ja halt deswegen, mit deutschen Pass ganz Europa bereisen, ohne das stimmt, ja. jemals drüber nachzudenken. Als Japaner musst du jedes Mal so… Das stimmt, ja. Reden, also ich meine, wenn du einmal in
0: Europa eingereist bist, dann ist natürlich easy, aber quasi zwischen den Ländern zu reisen. Ja, gut, das stimmt. Weil dann ist ja quasi fast wie so ein Inlandsflug, ne, aber dass du da halt, eine Video das, das sehe ich auch so, mhm. dass du quasi Zugang zu ganz Europa easy hast, das ist nice. Ich meine, ich sehe mich jetzt in, in naher oder auch in ferner Zukunft nicht unbedingt lebend in Europa, aber es ist natürlich schon eine mächtige Option, die zu haben. ist definitiv eine Stärke des Deutschen Passes, ja.
1: Ja, also ich weiß nicht. Ich, ich habe mich glaube ich vielleicht damit abgefunden, dass ich nie Japaner werde, weil mhm. es ist halt schwierig... Mhm. Äh Du musst halt so aussehen und selbst asiatische Ausländer hier werden schwer ja. als Japaner gesehen. Das stimmt, ja. Aber andersrum akzeptieren nämlich, wenn ich mich sehr japanisch verhalte als Ausländer. Also das merke ich schon so, dass die mm. dann mich nie auf Englisch erst anquatschen oder irgendwie so gleich, wenn du die Gestik und so alles drauf hast und Mimik, dann, ne? Ja, ja. Also ich hatte schon mal Kollegen, die sagen, dass die vergessen, dass ich ein Ausländer bin oder so. Mm. Das ist natürlich auch ein krasses mm. Kompliment ja weil die so normal natürlich mit dir reden und du dann auch gut Japanisch kannst dass sie nicht mal merken dass du ein Ausländer bist ja. aber andersrum habe ich für mich akzeptiert dass ich trotzdem nicht ich weiß nicht, warum, aber dass man nicht so Teil der, also man wird Teil der Gesellschaft, aber nicht 100%. Mm. Aber ich finde das gar nicht das schlimm. Stimmt. Ich mag das eher, dass ich so beides bin, so ein Hybrid. <lacht> das, <lacht> das ist zwei Stühlen. allgemein
3: Thema, das ist für jeden, ich glaube, jeder, der länger in Japan lebt oder im Ausland, ist interessant, wie die Leute sich identifizieren wollen. Oder es gibt da verschiedene Arten von Leuten. Genau. Manche machen das ein bisschen mehr radikaler, manche machen das so mehr... Ähm, Mittel-Ding und so. Das ist immer ja, sehr, sehr individuell. Wir haben darüber gesprochen, auch beim Mittagessen, glaube ich. Ja, ja. ja der einige, einige bleiben ja recht hardcore
0: bei ihrer herkunftsland Herkunftslandidentität, genau. sage ich mal. Ja. Und manche gehen, voll gehen dann auf voll Japan. auf aufs Japanische, manche sitzen zwischen zwei Stühlen. Das ist, um, ja, ja, aber ich äh, finde
1: das Zwischen eigentlich ganz cool, weil ich dann die guten ja, Seiten ja. aus beiden Welten habe.
3: Ich identifiziere ich mich als halb Japaner, halb Deutscher. Ja, genau, gut, Tobi, du gut, du bist Tobi, ja ein Resultat ja.
1: daraus, dass irgendwer mal entschieden ja. hat, ich gehe in ein anderes Land und treffe andere ja. Leute.
0: Aber es ist ja. auch, ich, ich hatte neulich auch so, so ein. Der, der Bekannte, den ich eben angeschrieben habe, ne, äh, anges angesprochen habe. Ähm, wir, wir waren abends noch was essen, und bei mir ist immer so, also ich meine, ich, ich spreche gut genug Japanisch, um hier klarzukommen. Ich kann auch gut genug Japanisch lesen, aber es ist doch irgendwie immer so ein Struggle, so eine Speisekarte, weil dass dann auch dann natürlich diese ganzen diese ganzen Begrifflichkeiten oder die ganzen Speisen, ich kenne die halt teilweise einfach nicht oh, und dann mh. kann ich auch noch so gut Japanisch, so eine Speisekarte zu lesen ist irgendwie immer nochmal so eine Herausforderung. Mm. Ich, ich habe mir echt gerade, gerade kam der Gedanke, vielleicht sollte ich einfach mal so eine Speisekarte abfotografieren und dann zu Hause mich einfach hinsetzen und es lernen, das <lacht> das lernen ja. um das irgendwann mal zu überwinden, aber anyway und da habe ich halt auch gesagt, ich meine so ein paar Sachen habe ich dann schon auch gefunden, habe gedacht, lass mal das und das und das, aber meinte dann auch so, dass das halt immer mal wieder so ein bisschen auch ein Struggle ist und bestell du einfach erstmal war worauf du Bock hast und ich ja. mache dann noch so den Rest hinterher quasi und dann hat er auch gemeint ach so ja stimmt du sprichst eigentlich so gut Japanisch dass das, das habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt dass da bei dir irgendwie noch so eine Barriere sein könnte mhm. also das, das merkt man dann auch wieder und dann ist auch dieses dass man sich akzeptiert fühlt und dass es dann einfach läuft ist auf jeden Fall ein interessantes Thema ja Identität sein oder nicht sein das ist hier die Frage, hier die Frage. <lacht> in Japan Wir sterben oder gebracht? nicht Shakespeare wow. Sehr gut, sehr gut. Shakespeare. Ja. Nee, er wird einstellen. To be on.
1: Ich <lacht> <lacht> auf Twitter manchmal, dass Leute die Zitate, und ah, wer ja, das ja. gesagt hat, total durcheinander. Ich ja, glaube nicht, alles, ja. was da steht, Obama ja. 1862. <lacht> <lacht> so <lacht> was
0: das genau, ist Genau, genau. Okay. Oh. Ja, und dann auch, ne, sterben in Japan oder nicht, das ist die Frage. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich einen ganz Sam guten... Senpai 2023,
1: was? Ja, <lacht> wobei, ob ich damit in die Geschichte eingehe, ist sehr <lacht> fraglich.
0: Aber ich glaube, wir haben ganz guten, eine ganz gute Runde heute. Wir konnten unseren lieben Gast Thomas... Vorstellen. danke überhaupt, dass du hier dabei warst Dankeschön. als Gast, dass sehr du sehr deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wir wünschen dir natürlich auf jeden Fall äh, viel Erfolg mit den weiteren Vorhaben. Ich meine, wir, wir bleiben ja auch jetzt gerade wir in Kontakt. Du bist weiterhin unser Thumbnail-Wizard. Auch auf, auf Tobis Kanal wird natürlich deine Arbeit weiterhin vorhanden sein und ja, dann Sehen ich wir dich auch bestimmt auch. bald wieder in Japan und möchtest du noch was zum Schluss sagen vielleicht? Ja, mach's gut, Nick. Ja, mach's gut, Nick. Stefan.
1: Ich Diese Witze. Der das, das es hat du noch <lacht> gefehlt, bis zum Ende. bis zum Ende gewartet es den Drinker. Das war echt wirklich. Ja. <lacht> <lacht>
0: Um, <lacht> ja, du, du hast gerne das, das letzte Wort Vielleicht auch das vorletzte <lacht> <lacht>
2: um, Ja, um, kommt äh, gerne mal nach Japan ähm, ja, schaut, Erlebt die Kultur äh, Erlebt das Land als, an sich ähm, Habt Spaß Und bildet euch eure eigene Meinung Und ähm, ja Danke, dass ich heute hier war oder hier sein durfte. Und, äh.
0: <lacht> ja. Otsukaresama das ist aber der. ist Vielen Dank. Dank und macht's gut. Hört ein Like da nicht vergessen. Macht's yeah, Tschüss. Oh, oh, oh,